0: leur succès. A tout de suite avec mon invité. Aujourd'hui, mon invité est Philippe Gabillier, qui est professeur de psychologie et de management à ESCP Europe. En parallèle de son activité d'enseignant, c'est un conférencier renommé, spécialiste de l'optimisme, de la chance, des changements bénéfiques et de la réussite heureuse. Je suis très fier qu'il m'ait consacré autant de temps, vous allez voir, ou plutôt écoutez, il est passionnant. Il nous parle de chance d'optimisme, de changement de vie, d'audace, de leadership. Comme dans ses livres, il illustre ses propos avec de nombreux exemples. C'est prodigieux. Mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Philippe Gabillier. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui, mais vraiment ravi, de recevoir Philippe Gabillier. Philippe, tu es professeur de leadership et de psychologie sociale à ESCP Europe. Oui, bonjour. Une des trois parisiennes, comme on dit. Voilà. Tu es écrivain conférencier. Et là, c'est intéressant parce que nous sommes vraiment sur le cœur du podcast, la réussite. Et la réussite, pour moi, c'est du travail, du talent, de la créativité, de la passion, de la persévérance, mais aussi de l'audace, de l'optimisme, cette envie de changer de vie et bien sûr, cette croyance qui existe ou qui n'existe pas, qui est la chance. Tu vois où je veux en venir Je crois que je commence à voir. <rire> tu as écrit quatre livres L'éloge de l'optimisme, l'éloge de la chance, l'éloge de l'audace et de la vie romanesque et l'art de changer de vie en cinq leçons. Absolument. Le fil conducteur de notre discussion sera de savoir si tous ces ingrédients sont nécessaires pour réussir. Mais avant tout ça, avant de répondre à toutes ces questions, est-ce que tu pourrais te présenter
1: eh bien, oui, écoute, ça avec grand plaisir. Donc, euh, moi, je suis, euh, euh, je suis un, un gars du Sud. Hein. Je suis bordelais d'origine. Je suis né à Bordeaux. J'ai grandi euh, enfant, tout petit garçon. J'étais dans le Pays basque, chez mes grands-parents. Et euh, j'ai fait toute ma scolarité vraiment à Bordeaux. J'ai quitté Bordeaux, j'avais 25 ans. Euh, et donc ça commence à faire pas mal de temps, puisque moi je suis dans ma 62e année, tu vois, donc ça oui. commence à faire un, un bail. Euh, après cette vie bordelaise, je suis arrivé à Paris que j'ai pu quitter, où j'ai fait plein de métiers, j'ai été consultant, j'ai euh, travaillé aussi euh, comme euh, cadre opérationnel dans le monde de la banque et de l'assurance pendant quelques années, pas très longtemps, il faut dire. Et un jour j'ai eu la chance de pouvoir euh, reprendre ma carrière académique en étant... Euh, euh, recruté euh, par euh, le SCP qui ne s'appelait pas encore SCP Europe et ça m'a permis vraiment de, de, à la fois d'enseigner de, parce que c'était ce qui m'intéressait vraiment beaucoup de continuer à faire de la recherche appliquée sur tous ces sujets de développement et en particulier de développement personnel et puis comme j'avais commencé dans les années fin des années 80 mmh. à euh, développer une activité de conférencier professionnel, donc dans le fond être payé par des entreprises pour prendre la parole sur des formats courts pour créer un impact sur leurs collaborateurs, euh, ce qui est une des définitions du conférencier d'entreprise. Voilà, donc J'ai pu mener de front ces deux activités depuis toutes ces années et ça m'a encore laissé un peu de temps pour écrire quelques ouvrages et je continuerai d'ailleurs, j'espère, à en écrire beaucoup d'autres. Voilà. Les conférences, de... avant, avant ces ouvrages, étaient sur quel thème ben, moi, j'ai fait beaucoup de conférences sur les vendeurs hein, parce que je venais de ce monde-là. Je venais du monde de la fonction commerciale en tant que consultant, en tant qu'opérationnel en entreprise. J'avais été élu dans une fédération professionnelle qui sont les dirigeants commerciaux de France euh, pendant pas mal d'années. Et euh, j'ai écrit beaucoup de bouquins sur la vente et le commerce et le commercial entre, en gros, euh, 1988 et euh, je crois que le dernier que j'ai dû faire, ça va être autour de l'an 2000. Donc je faisais beaucoup de conférences sur la motivation, sur euh, sur la, la prospective des métiers, sur le management déjà, sur euh, euh, j'avais inventé quelque chose que, sur lequel j'ai tourné pendant pas mal d'années, qui s'appelait le mental anti-crise. Euh, voilà, j'avais inventé un produit aussi dans les années... Alors là, c'est en 86 ça s'appelait l'ego training, tu vois, pour s'entraîner soi-même. Bon voilà, ça faisait partie de toutes ces, tous ces univers-là. Mais l'essentiel de mon activité était véritablement, en tant que conférencier, dans le monde des forces de vente, des conventions de vendeurs, des choses comme ça. Ce qui a été mon univers de référence pendant au moins deux décennies. D'accord. Tu es prof de leadership. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est le, le leadership ben, Le leadership, c'est en fait l'ensemble des mécanismes euh, qui font que dans une organisation, dans une entreprise des acteurs vont décider à un moment donné de faire confiance à d'autres acteurs euh, de se mobiliser sur des projets, de croire en une vision bon. et donc euh, c'est en gros ce qui va donner du lien au management le management est là pour faire en sorte que voilà, on, on utilise de façon optimale les ressources, qu'on soit le plus efficace possible, le plus efficient euh, mais voilà, le petit supplément d'âme, il va devoir être donné par autre chose. La capacité que des hommes et des femmes vont avoir sur le terrain, dans leur niveau de responsabilité, de donner envie, de créer du désir pour agir, de, de remonter le moral des troupes, de rendre plus optimiste face aux, 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 aux risques ou face aux challenges, etc. C'est toute cette dimension-là, en fait, le, le, le leadership, c'est toute cette dimension de, de
0: dynamique humaine autour de la conduite des équipes. Mais le, le gars qui a une propension, par exemple, à devenir un leader, tu vois, le gars qui parle bien, qui a... Alors, je sais que ça va être un débat, le charisme. Le type qui parle relativement bien, qui, est, qui, est, qui rentre dans une pièce, qui dégage une aura, qui, qui est assez à l'aise, est-ce qu'il il a une propension à devenir plus un leader ou on peut devenir un leader Est-ce que ça s'apprend Alors, il y a des choses qui s'apprennent. Hum. Il y a des choses qui s'apprennent. Tout le monde peut apprendre...
1: Euh, par exemple, tu parlais de l'expression... Euh, oui on peut par exemple apprendre à s'exprimer mieux on peut euh, apprendre à structurer un discours il euh, y a des choses qui ne s'apprennent pas euh, mm. l'honnêteté ça ne s'apprend pas ouais. la conviction ça ne s'apprend pas mm. euh, ce qu'on appelle la congruence c'est à dire euh, être un homme ou une femme qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait ça ne s'apprend pas en revanche, euh, le, le, le leadership euh, en tant qu'objet de développement d'un individu, c'est en fait, ce qui intéresse beaucoup les écoles, c'est ce qui intéresse beaucoup les organismes de formation. Peut-on développer le leadership Alors, qu'est-ce que ça veut dire, développer le leadership Ça peut vouloir dire pour certains, déjà, apprendre à mieux se connaître soi-même. C'est-à-dire, être capable de répondre à une question qui n'est pas toujours évidente, c'est quel type de leader suis-je et dans quel type de circonstances Parce que je pense que la question fondamentale, elle est là. Aujourd'hui, euh, développer son leadership, c'est d'abord se rapprocher des situations ou des contextes dans lesquels l'homme ou la femme qu'on est sera le plus susceptible de créer une attraction, une mise en mouvement, une mobilisation. Euh, parfois, euh, tu as des gens en fait, qui sont passés à côté de leur propre leadership parce qu'ils n'ont jamais été euh, au bon endroit. Ils n'ont jamais été au bon endroit. Et l'idée, pour moi, l'idée fondamentale, de toute façon, c'est être au bon endroit. C'est euh, ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais cette, cette, cette histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la vieille montre. Euh, c'est un, un, un gars qui est, qui est sur son lit de mort, et son fils est là, et il dit, tiens, voilà euh, une montre qui est dans la famille depuis euh, 200 ans. Euh, euh, je te la donne, va la vendre, euh, va au, à l'horloger du coin, va la vendre et euh, tu me diras. » Alors le, le jeune, il prend la montre, il va à l'horloger du coin, et l'horloger du coin lui dit « Oh, non, ça, pff, ça, ça vaut je, 15 euros. » Alors il revient, il dit « 15 euros. » Il dit « Non, non, ça n'a pas 15 euros. »« Essaye de voir quelqu'un d'autre. »« Va voir un, un, un des antiquaires dans le bazar. »« Va voir un peu. » Et il revient, il dit « m'en donne 30 euros. »« Non, ça, ça n'a pas. »« euh, Tu devrais aller voir les gars du musée de la ville. » Ah oui, je vais aller voir les gars du musée de la ville. Et le jeune va au musée de la ville. Et le gars au musée il regarde la montre. Il dit Mais vous vous rendez compte C'est une... rarissime. C'est un mouvement qui a 200 ans. Vrai. Mais ça, ça vaut un million de dollars. Et donc il revient il dit ça à son père. Et son père lui dit Voilà, ça, tu vois, la montre, elle est pour toi, mais la leçon, elle est aussi pour toi. Oui, oui. Sois toujours, sois toujours à l'endroit où les gens sont capables de comprendre ta vraie valeur. Et les endroits où ils ne sont pas capables de comprendre ta vraie valeur, il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Moi, je pense que c'est ça. L'idée d'optimisation, elle est là. C'est de se dire, toujours essayer d'aller à l'endroit où je serai le plus à même, peut-être, de faire la différence. Et ça, c'est un élément de développement de soi qui est, qui est clé. Hein euh, après, derrière, apprendre le leadership. Déjà, faut il faut qu'il y ait le désir. Euh, Est-ce est que vous voulez exercer le pouvoir Est-ce que vous voulez euh, exercer l'autorité Est-ce que ça vous branche d'avoir des gens qui vont vous suivre tu as des gens qui sont vraiment heureux quand ils sont, euh, ils sont dans un mode un peu, euh, tu vois, ou experts, ou conseiller du prince, ou des choses comme ça. Là, ça ne les intéresse pas, le leadership. C'est... On n'est pas... Et ce qui est dommage dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, des écoles de management, entre autres, c'est une espèce d'injonction au leadership, tu vois. Vous, fondamentalement, vous êtes tous des leaders. Quoi. Vous devez tous devenir des leaders. Non, ce n'est pas sûr. Quand tu prends l'exemple des startups, par exemple, des startups aujourd'hui, elles sont portées par une passion pour un produit. Mais le gars ou la fille qui a lancé la startup... On se rend bien compte que quand la startup a commencé à être en croissance, euh, créer une équipe autour, faire que les gens me suivent et tout. Euh, pff, ouais, mais ben, s'il faut le faire, on va le faire. Mais c'est pas du tout ça, ça que je que j'aspirais. Donc est-ce que aussi il y a une inspiration au leadership T'as tout un tas de gens qui te disent oh non, mais on peut être tout à fait heureux dans la vie en développant une œuvre, en créant des
0: liens forts avec des gens. mais On n'est pas obligé d'être leader. Ouais, parce qu'on dit en plus qu'un leader c'est c'est pas quelqu'un qui peut agir seul. C'est une équipe derrière. C'est quelque chose. Tu peux pas. Alors
1: il peut pas agir seul. Euh, enfin, ça dépend, sur, des, domaines. Ouais, ça, ça dépend long, des domaines Sur le long terme c'est vrai hmm. Mais en revanche euh, tu vois, Dans les situations de crise Les situations difficiles Les situations d'urgence Il faut quand même bien qu'à un moment donné Montrer Il y ait un acteur Un acteur qui va prendre sur lui Le truc Et c'est pour ça que moi je suis très très euh, alors, Dubitatif vis-à-vis -vis de certaines approches très contemporaines, tu vois, on le, dit le shared leadership, le leadership partagé, euh, on est tous leaders, je suis là pour développer le leadership de mes propres collaborateurs, oui, incontestablement, mais si à un moment donné, on m'a mis, moi, dans une responsabilité au sommet d'une structure, ou au centre d'une structure, avec le salaire qui va avec, avec les avantages qui vont avec, euh, je veux bien faire du shared leadership, mais euh, on peut parfaitement faire... Euh, partager la réflexion, tu vois, sur un sujet, on peut même partager la prise de décision, mais à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait un acteur qui assume, et euh, on peut déléguer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais déléguer le leadership, déléguer la responsabilité face à l'action et à ses conséquences, euh, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui peut être un peu dangereuse. Quoi. Parce que là, pour le coup, on rentre dans une zone de déresponsabilisation. On l'a fait, on a décidé tous ensemble. Quoi. Donc, or non, non, à un moment donné, sinon c'est
0: moi qui ai fait l'erreur. Et il faut l'admettre, quoi. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le leader, c'est pas forcément le manager. C'est pas le même. C'est pas forcément le même. Alors, il y a des univers dans lesquels c'est pas le même. Tu
1: vois, mmh. c'est pas euh, le directeur, le directeur du, du grand orchestre euh, national. Voilà, c'est pas obligatoirement le, le leader. Le leader, c'est peut-être plutôt le chef d'orchestre qui va mmh. l'incarner à un moment donné. Euh, dans euh, en football, euh, équipe de France de foot, si tu veux, il y a des managers, puis il y a du leader sur le terrain. C'est pas obligatoirement la même personne ce n'est pas exactement la même personne. Donc, euh, euh, en entreprise, il y a parfois une confusion des rôles. Mais, mais pas toujours, tu vois. On, on, quand euh, Microsoft s'est développé, euh, la façon dont Bill Gates avait partagé les rôles avec Stephen Balmer, euh, voilà, qui était le leader, qui était le manager Alors, clairement, euh, euh, Bill Gates était le créateur, c'était le visionnaire, etc. Mais il fallait quelqu'un qui ait la capacité à embarquer les gens. C'est vrai qu'embarquer le monde, Bill Gates, c'était pas son truc, quoi. Et, et quand tu vois Steve Jobs,
0: Steve Jobs qui pour le coup, voilà, était, un, mais par ailleurs, était pas une belle personne. Oui. Voilà. Ouais, J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup voilà. lu sur Steve Jobs. Oui, ouais. Voilà. Ah non, mais c'était quelqu'un qui a qui montrait la direction. Voilà. Maintenant, euh, s'il y avait des morts sur la route, c'était pas très grave. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut être leader dans plusieurs domaines?
1: Oui, moi, il enfin, n'y a, a rien qui, y a rien qui l'interdit. D'abord parce qu'on peut être passionné. D'abord, on peut être leader successivement dans plusieurs domaines. On peut effectivement, à un moment donné, pourquoi pas, être euh, un grand homme d'affaires ou euh, une grande femme d'affaires et un grand pianiste et un grand pianiste de la politique. Enfin bon, oui, pourquoi pas, pourquoi mmh. pas mais, mais encore une fois, est, quel est le rapport que ça va entretenir avec le désir de la personne Est-ce qu'il ou elle veut est veut ça Est-ce que ça Quel est l'intérêt de, 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 de ça c'est tout, tout le sujet. Le leadership, c'est un mode de fonctionnement qui va taper, si tu veux, à la fois dans le relationnel, dans le symbolique aussi. -dire que Quand on est leader... Tu vois un manager, par exemple. Un manager qui échoue. Il échoue. C'est un échec. Quoi. On pourrait même, avec une bonne volonté, dire que ah, c'était de l'apprentissage pour lui. Quoi. Un leader qui échoue, ah, c'est compliqué. Hein, parce que c'est souvent vécu autour comme une trahison. Parce que Là, il y avait tellement d'identification qui avait été faite à sa personne qu'on est beaucoup moins prêt à pardonner à un leader en qui on a cru d'avoir échoué qu'en un manager. Le manager, il s'est trompé, quoi. il a fait une grosse boulette. Le leader, euh, là, ça, ça, ça a plu. quoi. pour ça qu'à partir d'un certain niveau d'amour de, 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 porté par un groupe à un individu, s'il échoue, ça sera
0: dur pour lui, quoi, clairement. Et tu penses qu'on peut qu'on peut jouer au leader, faire semblant qu'on est un leader. Attention, c'est deux choses différentes.
1: Oui. De toute façon, alors là, faut être, on est dans un univers qui est un univers social, si tu veux, où nous incarnons des rôles. Donc, effectivement, on attend de celui ou de celle qui est en situation de leadership qu'il joue un rôle. Mais on peut... Jouer un rôle, de façon... Euh, jouer un rôle n'est pas obligatoirement euh, mentir. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'on joue à côté. comme au théâtre, tu vois. Mmh. Tu joues un rôle pour lequel tu n'es pas fait. Euh, alors là, c'est autre chose. Mais il y a une notion de jeu de rôle. Et d'ailleurs, on peut parfaitement, dans une même situation, dans la réalité de l'entreprise, tu vois, face à un codir, tu as une situation de crise, par exemple, tu peux parfaitement, ce jour-là, aborder cette situation de crise en mode manager, dirigeant, de façon assez rationnelle, structurée, etc. Et euh, tu peux à un moment donné décider, alors que tu es en train de discuter avec les gens, tu sens que le mode manager, euh, ça fonctionne pas, et il y a une espèce de switch intérieur, de dire, bon, alors maintenant, euh, j'arrête le PowerPoint, les amis, et il oui. faut qu'on discute de ça. Parce que dans le fond, on parle de quoi, là, en fait On parle de d'un bas de bilan, ou on parle de notre mission euh, par rapport à la société euh, Le leader, il, il, il va essayer de brancher les gens toujours sur un truc de plus grand
0: que qu'eux, ou de cacher à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord. On va parler de l'art de changer de vie. Mm -hmm. C'est ton troisième livre, je crois. Non, quatrième, 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 quatrième. Tu cites Confucius, et je trouve ça magnifique. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais plus à travailler un seul jour de votre vie. Oui, et on retrouve cette idée de la, cette idée de la
1: passion comme, euh, comme, comme carburant. En Sachant que trouver un travail qui nous passionne, ça a l'air comme ça d'être évident, mais ça ne l'est pas. Parce que. Bon, il y a une époque de ma vie où j'ai fait un peu d'accompagnement et de coaching, si tu veux. Le nombre de gens qui sont persuadés qu'ils aiment ce qu'ils font, mais alors que ce n'est pas vrai, c'est incroyable. Mais ils s'y sont habitués. Ils le font parce qu'on leur envoie des, du positif. On dit Mais non, tu es tellement bon, tu es tellement génial, tu tellement doué. Et on finit par croire qu'en fait, on, on, on aime ça. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et euh, il y a beaucoup plus de, de gens que l'on croit autour de nous qui font un travail parce que, bon, bah, ils, sont, euh, ils sont ils sont, bons là-dedans. Euh, des gens qu'ils aiment ou qu'ils apprécient, ils leur ont dit qu'ils étaient bons là-dedans ou leur ont demandé de le faire. Mais fondamentalement, ils aimeraient faire autre chose. Voilà. Euh, c'est pour ça que l'enjeu de faire quelque chose qui nous plaît vraiment, tu as des gens par exemple qui vont découvrir ça tard, après avoir travaillé. On, on assiste maintenant, on est euh, un rallongement colossal de la durée de vie et surtout de la durée de vie en bonne santé. Tu as des personnes qui vont découvrir ce pourquoi elles étaient faites, euh, ben souvent après leur retraite, hein, assez, tard, assez tard. Ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire humaine, hein, parce que euh, la, la période de la retraite jusqu'au au milieu du XXe siècle, c'est une période qui était complètement riquiqui, tu vois, c'était. Euh, Bismarck, quand il avait demandé à ses actuaires de calculer l'âge de départ à la retraite, il leur avait dit clairement, faites en sorte qu'il la touche le moins longtemps possible. Tu vois Alors qu'aujourd'hui, il faut voir que dans un pays comme la France, par exemple, un salarié euh, prend sa retraite, euh, il a devant lui, potentiellement, ce qui était l'équivalent d'une vie humaine complète travaillée il y a deux siècles. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des exemples comme ça de gars, un type qui était un stite, que j'avais rencontré dans la région de Limoges, le gars était instituteur, instituteur et euh, il, il est instituteur depuis euh, le milieu des années 50, tu vois, mmh. il, fait, il fait sa carrière et tout, et il prend sa retraite, bon, il prend sa retraite à 55 ans, euh, pardon, je ne sais, sais pas en quelle année, moi, en 60, euh, autour des années 70, il prend sa retraite, quoi, 55 ans, fini, terminé, et le gars à ce moment-là, il décide de devenir entrepreneur, il crée une boîte, et moi, j'ai assisté à la cérémonie où il vendait sa dernière boîte. Il avait 96 ans. Et le gars, il disait, j'ai passé plus de temps dans ma vie à être chef d'entreprise que euh, stit. » Alors qu'il avait fait une carrière complète d'un d'instite Et à l'époque où les gens s'arrêtaient pour aller planter leurs choux lui, il a dit, non, je vais enfin
0: maintenant faire ce qui me plaît. C'était incroyable. C'était quand même assez incroyable. Mais tu penses que, de façon générale, on aime son travail Alors, en France, je sais qu'il y a un certain bashing sur le travail. Sur... Est-ce qu'on aime son travail tu sais, ça, ça, ça renvoie à la. Enfin, à la, on la... sans... Excuse-moi, pardon. Je, je vais re reformuler parce que c'est un peu différent. Est-ce est qu'on aime travailler est Ce qui est encore un peu différent. Ben, tout dépend, en fait, de ce qu'on va mettre derrière le mot travail. C'est-à-dire ouais. que. Euh,
1: en... en latin, il y avait trois types de travail. Il y avait labor, euh, il y avait ars et opus, hum. qui sont les trois sens du mot travail. Labor, c'est le travail laborieux, quoi. Tu vois, labor, c'est. Euh le tu vas à l'usine euh, le, le gars qui euh, les techniciens de surface ouais. les machins le mec qui fait de la saisie sur son écran ouais, le test de dire. caisse. Ouais. voilà ça c'est l'abord euh, Ars c'est euh, le plombier euh, qui vient chez toi. c'est euh, le menuisier euh, c'est euh, ça peut être même pour pas le consultant euh, qui travaille sur un projet bon et puis tu as opus opus c'est celui qui a l'impression que en faisant ce qu'il fait il fait un truc qui va au-delà de lui. Quoi. Donc ça peut être pour certains, euh, tu vois, le gars qui écrit, euh, qui fait cours à des élèves, mais avec une, une vocation. Tous les métiers de vocation, ils sont opus. un peu tu vois, Il y a une œuvre derrière, même si c'est une petite œuvre, mais il y a cette notion-là. La personne qui, se, qui, qui, qui a le sentiment qu'elle se lève le matin pour ars ou opus, il n'y a pas de... Ça va, quoi. Hein. En revanche, si j'ai l'impression d'être dans l'abord il y a problème. Alors, le problème, ça va être encore plus si tu es censé être dans ars ou au donc euh, vraiment le travail tu vois de, un peu de l'artisan où tu fais une œuvre et toi tu
0: le vis comme étant un truc purement euh, purement laborieux euh, je vais euh... Oui mais mais le gars qui bosse chez chez Peugeot chez Renault qui est, qui est dans le labor et qui sort des voitures qui est peut-être content de voir aussi la 308 sortir et parce qu'il n'est qu pas que dans le labor, justement cest veut tu... dire que physiquement, Mais... mentalement, il peut être dans Mental... le labor. Bien sûr. Voilà, Mais tu sais, c'est cette vieille, cette vieille histoire
1: qui traîne dans tous les manuels de formation sur l'histoire de, de, de le, le gars qui rencontre les mecs qui font des pierres. là. Il y en a un, il, il trimballe des pierres. Euh, le premier lui dit euh, « je trimballe des pierres ». Ça, c'est effectivement c'est labor. Le deuxième lui dit euh, « je suis en train de construire un mur ». Ça, c'est Ars. Et le troisième lui dit bon, « on est en train de construire une cathédrale ». Là, c'est au oui. voilà, vois. Donc là, on, on voit très bien les, ah ces, oui. ces, différents, ces différents niveaux. Et puis, après, tu as la réalité qui va derrière. Je te donne un exemple. Tu peux, être, tu peux avoir un boulot passionnant. Mais quand je dis passionnant, c'est passionnant. Un truc de dingue. Euh, simplement, euh, voilà, tu es un, je, moi, je suis parisien. Donc je prends un exemple très parisien, tu vois. Euh, tu travailles à la Défense. Bon, dans une tour, par ailleurs, tu as un chouette bureau. Tu as tout bien, ce qu'il faut, etc. Le problème, c'est que tu es un jeune consultant, tout ça. T'habites à Noisiel, tu vois, donc complètement au fin fond de la banlieue est de Paris et la Défense est à l'ouest. Ça signifie que tu as beau avoir un travail absolument génial, tu te tapes une heure et quart quand c'est pas une heure et demie de transport aller, de transport retour tous les jours. tu as beau faire un travail absolument génial, l'expérience que tu vas avoir de ce qu'est qu'aller travailler dirais, va être complètement entaché par ça. Et quand bien même quand tu auras plus de pognon, tu auras une bagnole, ben en plus tu auras les embouteillages. Quoi. Donc la seule façon de faire, ça va être de dire, ben dans ce cas je vais déménager, en fait, dans l'ouest de Paris, mais déménageant dans l'ouest de Paris, avec ce que j'avais pour, pour le loyer que j'avais dans l'est à l'ouest, je vais perdre la moitié en surface, etc. Tout a un prix. Donc le monde du travail est un monde qui peut parfois euh, nous forcer aussi à faire des choix, tu vois, même des choix avec notre vie tout court. Ah. Ouais, mais
0: euh, ça va même plus loin c'est à dire que si le gars il habite à côté de son travail il s'éclate dans son travail mais qu'il rentre chez lui ça va pas avec ses gosses ça va pas avec sa femme euh, il va pouvoir peut-être s'évader dans le travail mais euh, si le travail est moyen il a, enfin le type il a, sa vie elle est... Euh, oui, mais
1: de toute façon, euh, en plus, bon, y a le, le travail, une, ça va être une des dimensions. Il y a des gens qui vont vraiment tout mettre dessus. Ouais. La nouvelle génération qui arrive là, euh, elle n'est pas du tout dans la même logique. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y a une vraie attente d'investissement, de temps de vie dans autre chose. Et le travail, c'est super. Autant faire un travail qui nous plaît, où on est traité avec respect, et qui nous donne le sentiment d'apprendre des trucs. Si on peut, c'est mieux. Mais il n'y a pas que ça. Et on veut continuer à faire d'autres choses. Et c'est délibéré. Ce pas le cas de la génération d'avant là c'est bon c'est délibéré tu vois la génération Y les millennials, comme on dit ils veulent absolument qu'il y ait euh, d'autres types de d'investissement de temps de vie que le travail alors je te mets à part euh, euh, tous ceux qui comme autrefois ont la vocation parce que celui qui a la vocation de toute façon c'est toujours un modèle à part celui qui a tout ou celle qui a toujours rêvé d'être entrepreneur qui a toujours rêvé d'être prof qui a toujours rêvé d'être médecin qui a toujours rêvé... quand je dirais c'est un truc qui te voilà, qui te tient totalement, il y a identification totale entre le job et toi, c'est autre chose. Mais C'est un, un autre type de, de, de modèle, celui-là. Mais on ne peut pas donner ce modèle-là comme étant
0: euh, le modèle de référence pour, pour tout le monde. Mais il était en changé, parce qu'à l'époque, on travaillait pour manger ou pour acheter une maison, pour s'acheter sa maison. Aujourd'hui, euh, on peut arriver, les jeunes d'aujourd'hui peuvent arriver à travailler pour s'acheter autre chose, pour s'acheter, oui. euh, euh, je sais pas moi, un téléphone ou... Euh... Et on se rend par,
1: tu, vois, tu vois, on se rend pas compte en fait de la réalité des chiffres. Je vais te donner un exemple, c'est Jean Viard, un grand sociologue des modes de vie, qui qui met ça en avant euh, dans, dans, dans un grand nombre de ses livres, et c'est le chiffre est tout à fait passionnant. En 1900, donc on prend l'exemple 1900 et aujourd'hui. En, mmh. en 1900, euh, en France, en un territoire, un pays qu'on connaît, tu vois, oui. euh, une vie humaine pour un homme... C'est à peu près 500 000 heures, mmh. une vie humaine. Grosso modo, 65 ans. Euh, ces 500 000 heures, au XIXe siècle, tu as passé 200 000 heures de ta vie à travailler. Mmh. Sur tes 500 000 heures de vie, t'as passé 200 000 heures de vie à travailler, surtout si tu t'es ouvrier. Tu as commencé très jeune, il n'y a pas de samedi, il y a quelques rares dimanches. Pour peu que tu sois à la Cambrousse, alors là, il y a la campagne, alors là, je dirais... Hein Donc, tu passes 200 000 heures de ta vie à travailler. Tu passes 200 000 heures à dormir. Ah oui, forcément. Et il te reste 100 000 heures pour faire des tas de choses, vie sociale, machin, etc. Ça, c'est la vie de monsieur tout le monde, madame, jusqu'en jusqu 1900. On est aujourd'hui euh, en 2019, bientôt 2020. La durée moyenne d'une vie humaine en France aujourd'hui, c'est 750 000 heures. 750 000 on continue à dormir autour 200 de 200, 200, 250, puisqu'on a vie un peu, plus. 200, 250, 250. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu es salarié, si tu es salarié, voire même si tu es, tu peux être quatre sup, ton temps de travail dans ta vie, il aura été entre 40 et 60, peut-être 70 000 heures, maxi, parce qu'on prend des vacances, parce qu'on a des week-ends, parce qu'on a commencé à travailler plus tard. Donc, il nous reste des centaines, de milliers d'heures de vie que la... et, et qu'est-ce qu'on en fait de ces centaines de milliers d'heures de vie Je peux te le dire. On est sur des écrans. Ah oui, ça c'est sûr. On est sur ça, des est écrans. Sûr. Je et les enfants, ça, sûr. Il y a quelque chose si tu veux, mais même sur des écrans toi de, de ouais, télé, ouais. de machin, d'en phénomène. Mais même moi quand j'écris un bouquin, je suis sur un écran. j'écris plus à... j'écris des bouts à la main mais globalement donné. Donc on est le temps de vie et le temps de vie sur écran c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible effectivement pour quelqu'un qui vit au 19ème et nous c'est devenu notre façon d'être. Mais il y a deux types de vie sur écran, il y a la vie sur écran à valeur ajoutée et il y a la vie sur écran absurde, c'est-à-dire où on est uniquement dans euh, euh, le gars qui travaille, qui tu, 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 tu veux écrire des articles tu vois sur ton sur un écran mais tu crées quelque chose. Hey, tu, fais, tu passes ton temps sur des jeux vidéo, sur des trucs comme ça. Tu, 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 c'est une, c'est vain, quoi. Tu vois, c'est c'est un temps de pur divertissement au sens pascalien du terme, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui me qui me divertit des éléments de la euh, de la vraie vie. mais En fait, on a beaucoup de temps. C'est ça qui est d'ailleurs assez flippant. Hein, on peut dire l'homme moderne, la femme moderne, on a beaucoup 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 de temps. Et la vraie question, c'est on en fait quoi? Et pourtant, il y a des gens qui veulent changer de travail ou changer oui. de vie pour avoir plus de temps. Oui, ils veulent avoir plus de temps. Et Alors, des fois, ça marche C'est -ce le work-life balance, c'est ça oui. C'est le work-life balance. Mmh. C'est de se dire, euh, pourquoi je veux changer euh, D'ailleurs, tu vois, les, les choses à changer sont en, en très petit nombre, quand tu réfléchis bien. Quelqu'un qui te dit qu'il veut changer de vie, euh, ben, souvent, il y a un lieu. Il veut, si je déménage, si je pars en province, ça se passera différemment. Si je m'expatrie, euh, au Portugal, en Chine, euh, à Marseille, euh, ça se passera différemment. Mais là, c'est fuir Non, pas obligatoirement, mmh. parce que non. Bon, non, parce que. La... Puis la fuite en elle-même, elle n'est elle pas. La fuite, elle est dans le regard de l'autre. Mmh. Non, le non, il dit, non, il dit Moi, je fais comme on fait tous les nomades depuis la nuit des temps, il y avait un endroit où je n'étais pas bien, je me tire, quoi. je vais ailleurs, je vais chercher la richesse ailleurs. Les gars qui ont créé la qui ont développé la frontière américaine, si tu veux, qui ont été au fin fond de l'Ouest ne peut pas dire avant qu'il fuyait ou alors si il fuyait intellectuellement, il fuyait la misère, il fuyait les pogroms, il fuyait les persécutions, tout ça. Enfin bon, en fait, l'idée fondamentale, c'était quand même de bâtir autre chose ailleurs. Donc la fuite, c'était le, le 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 en anglais on dirait the trigger event, c'est l'événement déclencheur. Ils étaient là pour 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 bâtir donc, soit on va changer de, de, de lieu, soit on veut changer d'activité. En gros, je vais euh, je vais changer de métier parce que c'est le métier que je fais qui me qui euh, qui qui me qui me, qui me plante. Bon. Après, tu as des gens qui ont des changements de vie plus radicaux. Ils disent, non, non bah, je vais changer ma relation avec les autres. Alors Des fois, d'ailleurs, ça veut dire que je vais changer les autres. Euh, je, vais, je, je veux plus... Il euh, y a des gens qui divorcent, euh, euh, même, ils, ils arrêtent de fréquenter certains amis euh, et ils vont plutôt dans d'autres univers, tu vois, de relations sociales. Bon. Et puis, tu as des gens qui ont des changements qui sont intérieurs. Voilà, à un moment donné, il y a un changement dans leur perspective même, tu vois, dans, dans, dans le plan. Ils changent le plan. Donc, je, on ne joue plus à la même histoire.
0: Je change le, je change le synopsis. Je change le scénario de, de, de ma vie. C'est ce que, d'ailleurs, Alors, tu sais que j'ai lu deux de tes livres, mais pas les quatre, mais je vais les lire. Dans un de tes livres, donc celui de, de l'art changé de vie, tu fais une belle analogie avec le théâtre. Oui. C'est vraiment ça. à savoir le, euh, je, je, je,
1: Tu es au théâtre, et des fois, tu dis, je joue une pièce, là, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors, je dis, ben, là, je suis dans une espèce de décor un peu, un peu aseptisé. Il faudrait un décor qui ait un peu, plus de, un peu plus de corps, etc. Ça serait mieux. Pourquoi pas Tant que c'est là, c'est un changement de premier niveau, tu vois. Mais le décor peut changer beaucoup de choses. Mm. Euh, je prends un exemple. Il y a une pièce très célèbre du répertoire français, qui est Cyrano de Bergerac. Mm. Euh, Philippe Torton, il l'a joué euh, dans un décor d'asile psychiatrique. Ils n'avaient rien changé au texte. Simplement, le décor était un décor d'hôpital. Et donc on se rend compte, ça n'est jamais dit dans la pièce, puisque c'est le texte de Rostand, ouais. mais en fait ce sont donc des malades mentaux qui sont dans un hôpital et qui rejouent euh, l'histoire de Cyrano, mais alors qu'ils ils ont une caserne. Donc tu veux, la changement de le changement de décor change le sens de ce que tu fais. Euh, être prof, tu es, es prof, mais tu es prof dans une cité ou tu es prof dans un et tu décides de partir dans une école de campagne, etc., etc. Ben, le décor va changer et ça va probablement avoir un autre impact derrière. Hein. Euh, dans le théâtre aussi, c'est les, les gens qui jouent avec toi qui ne te, te vont pas. La pièce, elle te va bien, mais t'aimes pas les gens qui jouent avec toi. Tu voudrais jouer la même pièce, mais avec d'autres. Bon, euh, Des fois, c'est la mise en scène qui ne te plaît pas. Donc, si c'est que la mise en scène au théâtre elle est faite par d'autres, là, des fois, la mise en scène euh, elle est plutôt faite euh, par toi. Donc, tu veux changer la, la mise en scène. Et puis, il y en a qui veulent carrément changer l'histoire. Non non mais de toute façon je suis en train de jouer euh, euh, le malade imaginaire, euh, ça m'intéresse plus. Je suis en train de jouer l'avare, ça m'intéresse plus. Je veux jouer autre chose, quoi. je jouais une autre pièce, je veux jouer une autre histoire. Ou je veux la jouer différemment. Il y a aussi l'histoire de la jouer différemment. J'ai une très jolie anecdote de théâtre sur ça, sur le jouer différemment Juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, après la Libération, on avait demandé à Charles Dulin de jouer l'avare. Mais comme en fait Charles Dulin était très âgé à l'époque, et il y, avait le, il y avait un engouement formidable pour le théâtre, il fallait qu'il le joue trois fois dans la journée. Et il disait « Mais à l'âge que j'ai, vous, vous allez me tuer ». Et donc il y avait une, on a pu une matinée, donc il jouait vers 14h, 15h. Il y avait une première soirée qui était à 19h, et puis un truc de nuit à 22h. Et euh, il avait dit « Bon, moi je veux bien jouer l'avare trois fois ». Mais vous avez, les autres, il joue, c'est des jeunes. Mais moi, vous allez me laisser jouer trois avares différents, parce que sans ça, je m'en sortirais pas. Et donc, il jouait en fait à 14 heures. C'était la matinée. Il y avait souvent des enfants dans la salle. Un avare très marqué, comédia d'alerté, très bouffon, très clownesque, etc. Parce qu'il avait encore l'énergie. C'était en début d'après-midi. Mmh. Il jouait un avare très calé sur les instructions de Molière. En première, euh, en première soirée et en fin de soirée à 22h il jouait un avare tout en intériorité extrêmement sombre, complètement tragique etc d'abord parce qu'il était crevé donc il fallait absolument qu'il s'économise il y avait un journaliste à l'époque du Figaro qui était allé voir les trois pièces qui avait dit c'est dément je me suis tapé l'avare trois fois de suite dans la même soirée trois fois incroyable, tous les mecs jouent pareil sauf du lin qui joue différemment, j'ai vu trois pièces différentes donc C'est ça qui était, tu vois, qui a vois, le fait aussi de jouer sa vie parfois différemment, d'avoir une autre façon de jouer son propre rôle. Dans ce cas-là, c'est le leader aussi qui change toi. Ah oui, c'est le leader absolument. Qui Et tout, comme ouais. quoi, tu vois, la, la notion de prise de rôle est une notion qui est très importante. Et, et d'ailleurs, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que leader Qu'est-ce qu'on attend de moi comme rôle Est-ce qu'on attend de moi que je sois celui qui rassure ou celle qui rassure, celui qui va au contraire stimuler, booster Est-ce qu'on attend de moi que je sois celui qui va éclairer, qui va donner les les points de repère pour l'avenir, il y a plein de... Toujours se demander aussi de quoi les autres ont, de quoi les autres ont besoin. Les... Ah, c'est les deux questions clés, dans le fond. Hein. Les deux questions clés, c'est de quoi les autres ont-ils vraiment besoin Quand je dis les autres, c'est mon équipe. Mmh. Bon. Et puis la deuxième question qu'on doit toujours se poser, même tous les matins, celui qui est en poste de responsabilité tous les matins dans sa glace, il devrait se poser la question, c'est comment travailler avec moi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ce, ce, celui qui me fréquente au quotidien, qu'est-ce qu'il vit comme expérience Est-ce que je suis un gars que j'aimerais suivre, Est-ce que j'aimerais que quelqu'un me dise ce que moi je dis Quelqu'un qui au quotidien me voit fonctionner, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend euh, Qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il ressent C'est ce, ce travail, je dirais, de d'introspection, de, 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 euh, mais d'introspection très active, tu vois, très, très dynamique fondé sur l'expérience. Pour moi, c'est l'élément clé, l'expérience. Hein. C'est quand quelqu'un est en interaction avec moi, qu'est-ce qu'il vit comme expérience Pour moi, il n'y a, a rien en dehors de l'expérience de l'autre. Il bon, y a mon expérience à moi, bien évidemment. Mais in, s'interroger par exemple sur son management, on peut faire des tests et tout pour savoir quel type de manager on est. Bon, mmh, mais la question clé du management et du leadership, c'est celui ou celle qui interagit avec moi au quotidien, en réunion, machin... Qu'est-ce qu'il vit comme expérience de mon fait Le fait d'être en interaction avec moi, ça lui donne envie de quoi Au contraire, ça le plombe sur quoi Ça fait qu'il se sent fier d'eux ou il se sent mal parce que... Toujours repartir de l'expérience comme étant le point élément. Et tu vois, en marketing, les gens le font bien maintenant. On t'explique bien que la satisfaction client, c'est un concept un peu intello. Ce qui compte, c'est l'expérience client. Le client, est venu dans ton magasin, il a acheté le produit chez toi. Qu'est-ce qu'il a expérimenté L'expérience, c'est une attitude, l'expérience. C'est-à-dire c'est dans le mental, c'est dans l'affect, l'émotionnel, qu'est-ce qu'il a ressenti, et puis c'est dans le comportement. Ça lui donne envie de faire quoi Bien sûr. Ou pas
0: Dans le changement de vie, euh, tu travailles plutôt sur le changement subi ou, ou volontaire Non, je pense qu'il y a euh,
1: les deux, dans le fond, euh, le point de départ est différent le changement subi, j'ai pas demandé, je dirais, à, 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 à ce que mon conjoint me quitte, j'ai pas demandé à me faire licencier, j'ai pas demandé à attraper une maladie chronique grave. Bon, euh, et parfois au contraire, c'est moi qui ai décidé de changer de lieu et tout. Mais à un moment donné, quand je suis dans une logique de changement qui va impacter l'ensemble de ma vie, il euh, y a probablement un certain nombre de règles communes qu'on va. Oui, puisqu'on va on, on, le voit, on va le voir avec l'optimiste
0: ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une situation difficile subie, donc dans ce cas-là, tu peux arriver à, à que ça devienne une opportunité. Oui, ça peut être ça, mais ça, ça, ça va être dans un deuxième temps. Mmh. Il faut déjà
1: au départ comprendre que dès l'instant où j'ai un changement de vie, soit subi, soit délibéré, il a une première euh, conséquence, c'est que il fait très 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 souvent sortir les autres, ceux qui sont autour de moi, de leur zone de confort. C'est-à-dire que ça, et ça c'est un point de clé, tu vois. Moi si demain je tombe malade gravement, on va pas me le dire parce que j mais ça, ça a posé un problème à hein mon épouse, mes enfants, euh, mes amis, mes patrons, etc. Ce, ce changement de vie-là, euh, il s'en serait bien passé aussi, quoi, tu vois. Mm -hmm. Bien comprendre que et si toi demain tu dis bon j'en ai marre, je vais tout plaquer, je pars habiter à Marseille, je laisse tomber le SCP, je vais aller travailler chez Cage, euh, ça sera beaucoup mieux et puis tu vois, Bon, j'ai mes raisons, mais je fais sortir brutalement tout un tas de gens autour de moi de leur zone de confort. Pour moi, c'est une des caractéristiques clés. Le changement de vie est un changement qui euh, euh, doit presque toujours, presque toujours, faire l'objet à un moment donné, si on veut qu'il se passe bien, d'une négociation avec euh, avec ses proches. Que le changement d'ailleurs soit subi ou délibéré. Et voilà, à partir de maintenant, ça va se passer comme ça. La vie va être structurée avec ces règles du jeu là. Et donc, il faut qu'on en parle, quoi. Parce que ce
0: n'est pas, pas naturel d'accepter le changement de vie de l'autre. Mais après, il y a l'ennui. C'est-à-dire que tu peux avoir un gars qui, est, qui a un bon boulot, qui a une bonne mm -hmm. famille, qui, qui fait des loisirs, qui fait du sport, et puis ça ne lui va pas. Comme les acteurs qui sont, des fois, qui ont la réussite, la richesse, la notoriété, tout. Et puis, ils se suicident, ou ça ne va pas. Donc. Euh... Ouais, cela dit, quand tu as, tu vois, là. Le...
1: Euh, Après, le... peut-être qu'il y, ouais, y a la solitude aussi. Ouais, les... Il y a la solitude, il y a cette, cette dimension-là. Bon, le passage à l'acte, ça n'arrive ça pas quand même comme oui, ça. C'est hein. pas autre chose. Ouais. Heureusement, heureusement, heureusement. Euh, mais l'ennui est un élément clé. C'est clair. Hein. Et l'ennui, c'est une. Mais l'ennui reste quand même une perte de perspective. C'est-à-dire que je. Celui qui s'ennuie, alors qu'il fait, surtout, il s'ennuie alors qu'il reçoit parfois. Des feedbacks positifs, tu vois, euh, des félicitations, des applaudissements, ces euh, ses bouquins se vendent, etc. Mais, on va dire, c'est plus fort que lui, il ou elle va ressentir un une besoin espèce, de changement. Voilà, dans lui. Donc, un besoin de changement, mais qui n'est pas toujours, sur lequel il n'y a pas toujours de mots. C'est-à-dire, si on disait, bah alors bon, alors tu, tu veux vivre comment, euh, ben, il ne pourrait peut-être pas te le dire. On va te, on va te dire euh, « bah, Oui, de toute façon, il faudrait que j'aille ailleurs, il faudrait que j'aille à la campagne. » Et souvent, la caractéristique du, du fantasme de changement de vie, c'est que c'est un fantasme qui est décontextualisé. C'est-à-dire la personne dit ah, « Je me barre, euh, je vais tout balader, euh, je m'installe à Bora Bora, euh, je vais... » Oui, ok, mais ça, c'est ok. Mais simplement, aujourd'hui, je suis inséré dans un réseau de liens euh, sociaux et donc par définition si je cherche à tout envoyer balader je vais je vais déclencher des contre-mesures tu vois hein, ou des anticorps euh, comme ça autour euh, autour de moi c'est un peu logique hein. mon environnement il est rarement quand je change de vie c'est rare hein, que mon environnement soit globalement consensuel et m'accompagne dans ce changement de vie mais oui t'as raison vas-y euh, et quand et quand c'est et quand c'est le cas quand c'est le cas ça peut avoir deux significations, soit qu'en fait c'est un, un changement de vie qui n'en est pas un, est dire que les gens savent que de toute façon ça changera rien, ou on n'ira pas jusqu'au bout, ou on ne sait jamais. Si ça se trouve, ça peut aussi être le fait quand les gens se mettent à accepter ce changement de vie, c'était peut-être la signifie le, le sens, c'était le moment jamais pour y aller. Tu vois, c'est des, des couples par exemple qui décident ensemble de changer de boulot, d'aller habiter ailleurs et tout, et ça va
0: effectivement les sauver. Oui, parce que le changement de vie, ça peut être aussi l'ennui, mais ça peut être aussi la peur de l'avenir. On parle d'une crise de la quarantaine, la fameuse. À un moment, le gars, il a la nostalgie du passé, de ce qu'il était jeune. Il se dit, euh, euh, ma femme, j'ai envie de rester les 40 années qui me restent avec elle. Il a peur de l'avenir, il a peur de rater quelque chose et il ne se contente pas. Est-ce qu'on a de l'ambition quand on change de vie Est-ce que c'est est démesuré euh, Demisuré dans le sens, pas mesuré. C'est plutôt pas mesuré. Oui plutôt pas mesuré
1: parce que quelqu'un qui veut changer de vie est dans un projet il va pas commencer à aborder ce projet de nouvelle vie en mode comptable ça ça, ça collerait pas euh, mais tu vois la, la notion de, la notion de crise de milieu de vie par exemple c'est un concept mmh. qui est en train de s'étioler parce que elle commence de plus en plus tôt elle finit de plus en plus tard et as même des crises de vie entre de, 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 des crises de milieu de vie entre guillemets précoces tu vois des, des des jeunes qui sont diplômés de grandes écoles ils travaillent pendant deux ans dans un cabinet conseil etc puis tout d'un coup tu, mais qu'est ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là ?» Ou pareil, des gens qui ont 55, 60, 65, et puis qui, à un moment donné, à 65 ans, disent « Attends, mais je, 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 il me reste peut-être 15 ans, 20 ans, 20, 20 bonnes années. Ça ne sera pas ça. Je veux autre chose. » Donc, euh, Mais autrefois, si tu veux, nos, nos, nos arrière-grands-parents... Ils vivaient dans un rayon de 30 kilomètres autour de là où ils étaient nés, donc euh, le problème ne se posait pas en ces termes-là. On était vraiment pris dans des réseaux de, de sociabilité qui étaient très, très 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 puissants, et même, tu vois, jusqu'en jusqu 1900, en gros, l'idée même de vouloir sortir de sa condition, de vouloir mener, de vouloir mener une vie autre que celle qu'on a, n'est pas quelque chose qui est obligatoirement très 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 bien vu. Mais voilà, nous maintenant on est rentré dans, dans une dans une société de possibilités. Euh, tout est possible, mais tout est possible pourquoi Parce que faut, faut, être, faut, être, faut être lucide. Se former aujourd'hui, ça coûte rien. Quand je dis que ça coûte rien, si tu as un temps un peu organisé, quand tu vois tout l'ensemble des tutos qui se baladent sur le net, enfin, ah ouais. tu, tu peux aujourd'hui, gratos, tu te formes gratuitement à tout un tas de choses pour lesquelles avant, il fallait vraiment mettre un peu de l'argent à la poche. Voyager, c'est un peu cher, mais globalement, quand tu sais voyager... Qu -ce que, -ce que tu quest rends compte ce que tu pouvais faire avec, euh, je ne sais pas moi, euh, 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 apprendre, -ce que, euh, où tu es allé pour euh, 3000 francs français du temps du franc et où tu vas aujourd'hui avec 500 euros, ça n'a ça, ça, ça
0: aucun... 500 euros, tu vas quasiment n'importe où dans le monde. Enfin, voilà. le
1: billet d'avion. Voilà, aucune commune mesure. Ah ouais. Euh, L'information est partout. Autrefois, elle était nulle part. Et donc, l'idée aujourd'hui, qui est une idée, qui est une idée de la modernité, que n'avaient pas du tout nos, nos, nos même nos ancêtres. Ouais, mais mais l'idée pour mon grand-père hein, ou, ou mon arrière-grand-père qu'ils pouvaient peut-être, en ayant la vie qu'ils avaient passée à côté de leur vie, c'est une notion qui n'était pas. Non, tu avais que quelques artistes euh, qui avaient cette idée-là ou des gens qui n'avaient pas encore une fois la vocation. Hein, mais c'était c'était une notion qui est apparue là l'idée qu'on peut rater quelque chose tu vois ce que les les jeunes appellent le FOMO le fear of missing out oui, oui, l'idée qu'on risquerait de rater un truc mais ça c'est très c'est très moderne sous-entendu hum. si j'essaye pas euh, euh, l'argument par exemple si tu fais ça euh, si tu fais ça tu ne rends pas compte tout ce que tu risques de perdre euh, l'argument de la modernité c'est dire mais attends mais si jamais je le fais pas euh, j'aurais encore plus l'impression que j'ai peut-être perdu quelque chose. On préfère, tu vois, prendre le risque de perdre parfois ce qu'on a, mais être sûr qu'on a été au bout de soi-même. Euh, alors, tout le monde, il faut savoir, tout le monde ne le fait pas. Hein, parce que, euh, globalement, les quelques études qu'on a là-dessus sont assez... Elles nous remettent les pieds sur terre. On dit toujours, il y a deux, deux, trois Français sur dix qui voudraient changer de vie. Bon, OK. Et puis après, tu vois, on leur pose dans les études, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de... Euh, bon, il y a la pression des proches etc est quand même en deux trois en troisième ou quatrième position à chaque fois t'as toujours un truc qui te ramène les pieds sur terre du genre je me demande si mon banquier va me suivre et ouais. donc tu vois ça on est des aventuriers quand même mais des aventuriers euh, euh, raisonnés quand même tu vois. Mmh. tout envoyer balader c'est c'est pas le le le, le c'est pas le scénario euh, dé,
0: déterminant ou majoritaire quoi. parlons d'avenir L'optimisme, l'optimiste, c'est quoi? C'est un pari? Qu'est-ce que c'est l'optimisme? Ah, on pourrait dire que c'est un pari. Euh, je pense qu'un optimiste,
1: c'est quelqu'un qui fait en toutes circonstances mmh. le pari que on pourrait toujours faire mieux avec ce qu'on a, avec ce qui arrive, avec les événements, etc. L'optimiste, c'est quelqu'un qui euh, va aborder les incertitudes de la vie, euh, les difficultés de la vie. Avec euh, vraiment euh, un mode le plus confiant et le plus actif possible. Hein euh, donc il y a une confusion souvent, tu vois, qui est faite avec euh, le fait d'être positif. Ça, ça m'a toujours frappé cette histoire-là. Ah oui, les les optimistes sont positifs. Et pas, c'est pas sûr. Hein. L'optimisme, au contraire, le point de départ de l'optimisme est une grande lucidité. L'optimiste, il est optimiste parce qu'il sait qu'il est malade. Il sait qu'il n'a il peut-être pas obligatoirement euh, toutes les clés en main. Il est face à une grosse difficulté personnelle. Il le sait. Mais tant qu'à faire, il va faire le pari qu'au euh, bout du compte, c'est quand même ses forces ou ses qualités qui feront in fine la différence plus que ses faiblesses. Il fait le pari qu'au bout du compte, il y a peut-être plus de solutions qu'il pensait au départ. Euh, Ce n'est pas que euh, des impasses il fait le pari qu'il vaut mieux toujours agir et peut-être se planter que rien faire et pas savoir. Tu sais, c'est Kundera qui dit ça dans l'insoutenable légèreté de l'être qui dit, à tout prendre, je préfère vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le gars qui a eu raison. Mmh. Je pense que c'est une, une bonne chose. Donc L'optimisme, il a effectivement cette dimension d'optimisation. Il m'arrive un truc, bon... Je m'en serais bien passé, éventuellement. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire
0: Mais au début de ton livre, justement, je n'avais pas pensé à ça, parce qu'en optimiste, il y a optimisé. Je n'avais pas pensé, c'est la, la même racine. Mais je n'avais pas pensé, c'est quelqu'un qui optimise sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, optimiser, ça signifie qu'il va, dans son mental, ah oui. entièrement se, se formater. Se formater, euh,
1: en fait, c'est pas tellement, c'est plutôt se ressouvenir. Parce que, pour, pour des raisons qui sont des raisons un peu de... Voilà, de, de c'est lié au génome, si tu veux, euh, on est tous, en fait, euh, optimistes. Parce en fait, on est tous optimistes et pessimistes, les deux à la fois, puisque mmh. un, un être humain, il naît, un homo sapiens, il naît avec, euh, au départ, dans ce cerveau qui, pourtant, est, est, est vide, il y a, ça manque de connexion neuronale, mais dans les progiciels qui sont installés à la naissance, et ça, c'est depuis la nuit des temps, on a... Dans tout ce qui est installé au départ, dans tout ce qui est installé d'office, euh, on a en fait euh, le projectiel de la peur et le projectiel de l'espoir. C'est-à-dire qu'un un bébé, un petit homme qui naît, il est né avec la capacité à avoir peur, parce que c'est ce qui va lui sauver la vie probablement, en tout cas quand on est à l'état de nature, tu mmh. vois. Et il naît avec la capacité à espérer. Parce que c'est ce qui va lui permettre aussi peut-être, d'après, de commencer, d'avancer, de, de, de progresser. Un, un petit bébé, un petit bébé, je dirais, il ne sait pas parler, il ne sait rien, mais tout d'un coup, la lumière s'éteint, il pleure. La lumière se rallume brutalement, il pleure. Un bruit fort, il pleure. Sa mère sort de son champ de vision, il pleure. Le, le progiciel de la peur, si tu veux, il s'active il naturellement à la première occasion. Le même gosse, il va commencer à essayer de se déplacer, de marcher, de se mettre debout. Il va se casser la figure, il va tomber par terre, il va se faire mal, se cogner, se faire des bosses. Tant qu'il ne marche pas, il se relèvera. Comme s'il y avait une instruction. Mais il n'est pas conscient de ça. Mais comme s'il avait une instruction, tu vois, dans sa tête, qui disait tant que tu ne marches pas, tu continues. Et tu n'as jamais un gosse qui s'arrête au milieu du salon en disant il y en a marre maintenant, euh, je marcherai un autre jour, euh, foutez-moi la... Non. Donc on a ces deux éléments-là au départ. Mais ces deux éléments-là qui sont un peu notre... Oui, c'est pour ça que je préfère parler de progiciels, Ils vont être paramétrés. Pour toi, pour moi, pour tous les gens qu'on connaît, c est... C est... ces deux progiciels ont été paramétrés par les événements de la vie déjà tu t'as des gens qui traversent la vie en première classe que je te dis enfin, ils sont ils sont dans un endroit privilégié le en on les ont ben oui on les a aimés <rire> tout ça bon et puis y en a ils ont des vies un peu compliquées donc t'as ça as les messages d'éducation et tout ça va être une espèce de soupe un peu complexe qui fait qu'à l'âge adulte on va avoir des gens qui vont arriver dans un état or dire quand quelqu'un qui est optimiste pessimiste sincèrement c'est une erreur mais même scientifique en termes de traits de caractère on fonctionne toujours en polarité donc un optimiste c'est l'équivalent, si tu veux, d'un droitier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, fondamentalement, va aborder le réel en mode optimiste, mais heureusement, il a un pessimisme de régulation, qui peut d'ailleurs plus ou moins développer. Mais un optimiste, c'est quelqu'un dont l'optimiste est aux commandes et le pessimiste est en régulation. Et un homme ou une femme dont on dit qu'il est pessimiste, ça veut dire qu'il a le pessimisme aux commandes, en thème de perception du monde, décision, etc. Mais heureusement pour lui, censé se répandu depuis belle lurette. il a un petit optimisme. Euh, okay. Voilà. Et d'ailleurs, le pire des pessimistes, je veux dire, le pire des pessimistes, à un moment donné, euh, je dirais, il prend sa bagnole pour aller au bureau, il ne commence pas par se dire si ça se trouve, je vais avoir un accident, je vais me tuer en bagnole. Parce qu'il faut, faut être sérieux. Ouais. Le cerveau est plein, je dirais, d'éléments comme ça. Donc, même le plus pessimiste des pessimistes, il y a plein de micro-sujets de sa vie quotidienne où, heureusement pour lui, il est optimiste, mais il ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, comme le, le droitier, euh, quand tu es droitier, tu t'écris tu, tu un texte, tu ne te dis pas, bah, bah, y a, alors, de quelle main je prends le stylo Ah oui, de celle-là. Non, tous ces éléments-là se font euh, de façon
0: naturelle. L'optimiste... Euh, on, a, on a presque l'impression que l'optimiste c'est presque un naïf ou c'est quelqu'un qui... Euh... D'abord, avant avant ça tu fais partie de la ligue des optimistes, c'est ça Je suis même partie des fondateurs On l'a créé, créé en Qu'est-ce que c'est exactement C'est un mouvement euh, citoyen qui s'était créé au départ en, dans l'Europe du
1: Nord. Ça vient de Belgique en fait. Hein. Ça a été vraiment bâti par des Belges au départ qui ont créé cette ligue et qui était un rassemblement de euh, vraiment citoyens, donc de gens qui disaient que la... la euh, on avait besoin d'énergie pour affronter les problèmes de notre société. On avait besoin de gens qui, euh, et, et naturellement, allaient d'abord euh, naturellement mettre en avant les forces de la société, les choses qui vont bien, les initiatives qui, a, qui aboutissent, etc., etc. C'était une espèce d'engagement volontaire euh, vers euh, ce qui colle bien, les ressources, les initiatives, et compagnie. Donc, euh, les, ce qu'on appelle les solutions de toute nature. C'est vraiment ça au départ. Et quand on l'a créé en France, on l'a on l'a lancé en 2010 et on a créé assez rapidement une newsletter mmh. qui sort tous les lundis maintenant euh, et dont nous on mesure en fait l'impact de la ligue à travers le nombre d'abonnés à la newsletter qui tourne à 70 000 enfin. Voilà. Oui, et puis j'ai vu que dans les membres fondateurs, il y a du beau monde. Oui, ben bah c'était le bureau. Alors c'était comme on avait, été, on, on avait été très aidé à l'époque par la présidente de l'époque euh, de la ligue qui était France Rock, mmh. s'occupait des relations extérieures de l'OPS, euh, et on, elle nous avait amené dans la dans la, la corbeille de la mariée, Jean Dormesson, Eric Eric Manuel, Schüle, Mathieu Ricard, ah oui. etc. Donc voilà, c'était mais ça, ça a été un bureau, euh, un bureau d'honneur si tu veux, parce qu'après ça, 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 ça s'adresse vraiment à tout le monde et on a maintenant des délégués régionaux dans toutes les régions de France, des euh, gens qui organisent des soirées, des dîners, même parfois des des, des semaines de l'optimisme hein, à Clermont-Ferrand. Il, il y a plein, il y a plein d'endroits où des choses se font, mais c'est pas nous, tu vois. On a lancé un mouvement. Et ça a été récupéré par des gens qui ont trouvé que l'idée était intéressante. Mais l'idée selon laquelle ça serait de la naïveté, c'est un peu une, 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 une erreur d'optique. Non, ce qui est, ce qui est naïf, c'est, j'allais presque dire, le, ce qui peut être naïf, c'est l'optimisme passif. C'est-à-dire, euh, de toute façon, ça va bien s'arranger. Euh, ce, ce qui est naïf, c'est le type assis tout seul dans le désert au milieu du sable et puis qui te dit, bah, il va bien passer quelqu'un, de toute façon. Ouais. Hein. Ça, ça ne va pas. Mais au contraire, la caractéristique généralement de l'optimisme, c'est que son point de départ, et là c'est d'un point de vue de, dire, de psychologue clinicien, hein, il y a un point commun, vraiment un point de départ commun entre l'optimisme et le pessimisme, c'est la lucidité sur le réel. C'est-à-dire que le point de départ entre optimisme et pessimisme, c'est la réalité n'est pas cool, le monde n'est pas génial. Et on pourrait presque dire, sans être grandiloquent, mais le mal avec un grand thème est en ce monde. Que tu l'appelles euh, la violence, la guerre, euh, euh, les féminicides, euh, euh, voilà, les, voilà. Mais, le point de vue pessimiste, son, le problème du pessimiste, c'est qu'il consent au mal. C'est-à-dire, le, le pessimiste dirait, bah alors, tu ce que tu y faire De toute façon, tout tous pourrit, on n'y peut rien, on n'a pas les outils, etc. Et le point de vue optimiste est, est vraiment un point de vue de refus de consentir au mal dans tous les domaines. C'est-à-dire, il y a sûrement quelque chose à faire. On n'a pas tout essayé. On va trouver des solutions. C'est jouable. C'est possible. C'est pour ça que le, 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 comment te dire, le, je préfère parler d'ailleurs de ce point de vue-là de lucidité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie distinction aussi qui, qu on, qu on doit et qui doit être faite entre la lucidité et le réalisme. La lucidité, c'est une façon de regarder le réel. C'est-à-dire de regarder le réel comme il est. Et tu vois, l'optimiste à qui on apprend qu'il a un cancer, on lui apprend qu'il a un cancer. Voilà, c'est une maladie. Voilà, C'est comme ça. Il faut être lucide là-dessus. Bon. Euh, ça, c'est la lucidité. Le réalisme, c'est plus dangereux. Le réaliste, tu vois, c'est celui qui va dire Ah oui, mais attends, j'ai un cancer. Je vais aller voir sur Internet. Je vais aller voir les statistiques de rémission à 5 ans. T'as as compris, hein, c'est foutu, je suis mort. Non. Alors que là, le médecin, justement, va lui dire « Non, non, monsieur, attendez. Ça, ça, votre réalisme, là, il n'est pas de, il, est, il est pas du tout bon à loi. » Ce que vous allez faire, en fait, vous allez aller dans cette association de patients, dont je vais vous donner le numéro, le voici, et dans cette association de patients qui ont la même chose que vous, vous allez rencontrer des gens qui ont exactement la même chose que vous, depuis 15 ans. Ce sont ces gens-là qui ont des choses à vous apprendre. parce que le, le, la lucidité, c'est vraiment un, une, la conscience d'une partie du réel mais le réalisme c'est quelque chose qui m'empêche de quand on dit à quelqu'un d'ailleurs il faut que tu sois réaliste généralement c'est rarement pour lui dire ouais euh, well, vas-y fonce hein. le réalisme c'est un tueur c'est un, un tueur de, c'est un tueur d'affect c'est un tueur de rêve alors t'as des situations dans lesquelles il vaut mieux être réaliste hein. quand tu tombes en panne par exemple et tu connais rien en mécanique faut être réaliste quand tu as une erreur comptable dans un bilan, il faut être réaliste. Et être optimiste ou pessimiste, ça veut rien dire. tu vois. Il faut être réaliste. Il y, a une, il y a une solution technique à trouver, trouver quelqu'un qui le fera. Mais dès l'instant où tu es dans une situation de vie qui va nécessiter de l'affect, souvent les gens te disent je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. Oui. Or, ça, c'est une, pour moi, ça fait partie des grandes illusions d'optique de l'esprit. Le réaliste, souvent, dans le fond, c'est un, un, un pessimiste qui s'intellectualise. C'est-à-dire, souvent, le réaliste trouve des raisons dans le réel de soutenir son, son pessimisme. Mais fondamentalement, le réalisme est souvent un, 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 un pessimisme qui avance masqué. Et moi, je préfère de beaucoup la notion de lucidité. Il y a d'ailleurs un très joli ouvrage qui, qui s'appelle « Éloge de la lucidité », qui a été écrit par Ilos Koutsou, qui est très très bien. La lucidité, c'est regarder, euh, je dirais, prendre comme point d'appui sur le monde le réel. Euh, c'est euh, c'est vraiment tu vois être se mettre dans une une logique euh, lucide le, je te donne un exemple de, le lucide euh, imagine que moi qui suis pourtant je dirais je suis marié depuis 40 ans je' vais mm -hmm. pas mais imagine voilà, je me mets à vouloir séduire mm -hmm. puis la lucidité c'est quoi la lucidité ça consiste à dire bon j'ai 62 ans bientôt je suis plutôt je dirais enrobé je suis chaud etc. bon c'est le réel mais L'optimisme sur cette lucidité va consister à dire « Je suis sûr et certain qu'il y a des femmes qui vont trouver mon style confortable, rassurant, etc. Même plus jeunes que moi, qui sait ?» Et là, mon optimisme va se nourrir mais d'une approche lucide du réel. En revanche, si je commence à dire « euh, si je sors de la lucidité, si je commence à me voir plus beau que je suis, en disant mais pas du tout. J'ai 62 ans mais j'en fais 40. Il n'y a aucun problème. Et puis vous savez, il suffit que j'ai un bon, le bon lifting là où il faut. Puis vous allez voir ça. Être... Si je commence à rentrer là-dedans, alors là je suis en train de sortir de la lucidité. Mais le point pour faire, pour avoir un optimisme qui tient la route, il vaut mieux partir de cette approche de lucidité. Après, je dirais le, le réalisme consisterait à me dire, enfin, tu imagines à l'âge que t'as et le physique que t'as, tu n'as pas commencé quand même à courir pour des top modèles, quoi. Bon, effectivement. Mais top, pas top modèle, mais qui sait On ne sait jamais. Peut-être trouver des femmes formidables. L'idée du réalisme, si tu veux, c'est que c'est un empêcheur. La lucidité, c'est un point de départ. C'est vraiment
0: deux points de vue sur le réel qui sont très différents. Mais tu as évolué parce que dans l'éloge de l'optimisme, il y a moins de réalisme. Il y a vraiment cet antagonisme entre l'optimisme et le pessimisme – Alors,
1: euh, si tu regardes
0: bien, dans « l'éloge de l'optimisme mmh. », il euh,
1: y a un chapitre, sauf erreur, oui. qui est, est « Est-ce que les pessimistes sont vraiment au contraire de l'optimisme hein ?» mmh. euh, Je suis à peu près sûr et certain. Ce qui est vrai, vrai c'est que le, le livre a été écrit euh, au, au tout, 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 tout début. Moi, c'était un, un livre qui a été écrit donc il y a maintenant dix ans. Hein, et c'est vrai que moi, plus j'ai avancé, et alors là, ça m'a sauté aux yeux sur le lien entre, euh, ou l'opposition en fait, la polarité, on devrait dire en fait, entre optimisme et pessimisme. Euh, quand j'ai écrit, Éloge de l'optimisme, euh, je connaissais un peu le sujet, mais tu vois, je m'étais quand même beaucoup, beaucoup renseigné. J'ai été voir ce que la, ce que la recherche racontait. Et il était clair que euh, la, à la fois d'ailleurs la recherche et euh, la quasi-totalité des écrits que j'avais trouvés à l'époque. Euh, valider en quelque sorte cette espèce d'opposition apparente entre l'optimiste qui serait par essence quelqu'un qui fonctionnerait d'une certaine façon mmh. et le pessimiste qui par essence fonctionnerait d'une autre façon. Et, et c'est en fait plus tu rencontres des vrais gens plus tu te rends compte que c'est là aussi une illusion d'optique colossale. L'optimisme et le pessimisme nous en sommes porteurs et ils dialoguent en permanence l'un avec l'autre à l'intérieur de nous. Simplement euh, il existe un certain nombre d'entre nous qui avons un optimisme mieux entraîné, plus musclé euh, que le pessimisme. Et d'autres, c'est le contraire. Mais et ça, j'insiste là-dessus, les deux, les deux optimisme et pessimisme, sont des ressources. C'est-à-dire qu'il existe des situations de la vie dans lesquelles c'est le pessimisme qui va me faire prendre la bonne décision. Tu, vois, tu prends des exemples en entreprise, par exemple. Je vais te prendre deux, trois, deux, trois pratiques professionnelles au départ... Elles sont fondées sur une approche pessimiste du réel. Pourquoi tu fais de la veille technologique, concurrentielle, commerciale Parce que si je ne surveille pas, je vais me prendre un truc sur la figure. Il va se passer des choses, il se passe des choses dans le réel en ce moment qui vont venir me menacer. Pourquoi je m'assure Pourquoi j'assure mes biens Pourquoi je m'assure sur la vie J'assure mon patrimoine, mes locaux Mais Pourquoi je m'assure Parce que, attends, ça a mal tourné, ça pourrait mal tourner si ça tourne mal. bon, Pourquoi je fais des plans B Pourquoi je fais un plan B où c'est Parce que mon plan A, il peut... Donc, le, le pessimisme est peut-être peut extrêmement créatif. Le pessimisme nourrit, en fait, la, la partie de moi, je dirais, qui est là aussi pour me protéger, pour m'empêcher de faire des, 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 des boulettes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la, littérature, dans la littérature sur le sujet, comme il y avait beaucoup d'auteurs qui refusaient d'employer le mot pessimisme, tu as tout un tas de travaux, par exemple, où on te fait une subtile distinction entre... Euh, l'optimisme et ce qu'on appelle l'optimisme paradoxal. Mais l'optimisme paradoxal, en fait, c'est euh, euh, quelqu'un, je dirais, qui va faire preuve de pessimisme dans une situation donnée, mais parce qu'il pense que faire preuve de pessimisme va lui permettre d'atteindre euh, l'objectif. Mais les deux sont, sont bons. Euh, en revanche, optimisme et pessimisme sont toujours intéressants dès l'instant où ils sont actifs. Et ils sont dangereux, tous les deux, c'est l'instant où ils deviennent passifs. Parce que là, pour le coup, l'optimisme passif, là, c'est dangereux. C'est euh, un peu, tu vois, sans souci, la violette. Quoi. Alors là, pour le coup, la, la naïveté, euh, la niaiserie, la béatitude, elle n'est pas loin. De même que le pessimisme passif. Hein. Il Il le pessimisme, Il voir, rien, on ne fera
0: rien, euh, ce n'est pas la peine, euh, c'est inutile, ça ne marchera pas. Ça, c'est dangereux. Parce que même dans le génie créatif, euh, le, le pessimiste n'est pas très bon.
1: Non! Non, non. Mais de l'autre côté, tu as des univers, si tu veux, où tu n'as pas besoin d'être optimiste. Euh, demain, je pense dans tu as des métiers... Euh, tu es un radiologue, par exemple. Mais on n'a pas besoin d'avoir un radiologue, puis c'est optimiste. Hein, c'est pas du tout le Au contraire. Il vaut mieux il ait, il soit. Un, un, tu t'occupes de gestion des risques sur un site Céveso. Il ne vaut pas trop que tu sois optimiste. Hein. Ouais. Que la, la dimension optimiste, elle, elle, elle contre-indique un certain nombre d'actions. En revanche, c'est vrai, il y a d'autres univers, euh, la recherche, la création, etc., euh, on se dirait, tiens, c'est c'est mieux d'être d'être optimiste. Mais même pas. tu vois, as des grands créateurs qui n'étaient pas des grands optimistes de la vie. Euh, ça n'a rien à voir. Il faut mieux considérer que ce sont deux dimensions qui, de toute façon, sont complémentaires. Et je dirais que le on va dire dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde... Euh, on n'est plus à l'état de nature. On est à l'état de culture. Bon, de toute façon, plus ou moins efficace, mais enfin bref. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on vit dans un univers, nous ici, en Europe occidentale, tu vois, dans, dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde urbain, qui est un monde euh, voilà, de, de, de gens inclus, comme on dit. Euh, L'optimisme a sans doute plus de... et davantage un avantage concurrentiel de la vie que le pessimisme. Ouais, il est plus bankable, de toute façon. Bien sûr. Mmh. sûr.
0: C'est un style de vie Est-ce que tu peux devenir optimiste Boum euh, j'ai une vie de réaliste. Alors, c'est vrai que tu, as, tu fais la, la, la grosse différence entre l'optimiste et le pessimiste, et tu tempères ou tu modères un tout petit peu avec le réaliste, qui est entre un peu entre les deux, mais bon. Est-ce que est, tu peux te dire demain matin, allez hop, je suis optimiste Alors, moi, je ne pense pas. Je pense qu'on ne peut pas. Je pense que là, ça
1: fait partie de ces... gènes, des, des limites... Des, 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 des limites du... Non, ce non c'est pas les gènes c'est mmh. que euh, tu imagines bien que tu de, as 40 ans, 50 ans tu as, une, tu as un, un trait de caractère naturellement pessimiste, brutalement, tu ne peux pas comme ça, par le, le simple fait de ta volonté, décider de ne plus être l'homme ou la femme que tu es depuis 50 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Là, je dirais, toute la littérature sur le développement personnel raconte des sottises, mais à ne plus savoir qu'en faire, la capacité qu'on a à se changer soi-même, etc. Là, il faut être très très prudent là-dessus. En revanche, on peut prendre une décision, je dirais, en dehors de soi. C'est-à-dire, j'ai quelques exemples en tête de gens qui sont profondément des pessimistes et qui se sont dit voilà, euh, dans telle circonstances, avec tel de mes proches, à partir de maintenant, ma, ma, ma discipline, ça va être d'aborder avec eux le monde en mode optimiste. C'est euh, le père de famille très pessimiste et dont le gosse est à deux doigts du décrochage scolaire parce qu'il pense qu'il ne va jamais s'en sortir. Bon, on va changer. Le médecin qui, par nature, est quelqu'un qui n'est pas dans le positif, mais il se rend compte que l'impact qu'il va avoir sur ses patients passe obligatoirement par un certain optimisme thérapeutique qu'il va activer régulièrement. Euh, et en, en levant le nez, justement, des analyses et, et, des, et des radios, en disant, mais voilà, monsieur, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans votre cas, il y a de quoi se battre et ce qu'on va faire pour que vous arriviez à aller au-delà. Tu vois, ça peut être aussi une décision. Moi, pour moi, euh, il n'y a pas de moyen de devenir plus optimiste que de décider d'essayer d'infuser et de l'optimisme chez les autres. Je crois que c'est ça, en fait. Hein. Moi, demain, devenir optimiste pour moi, je ne suis pas sûr si je ne le suis pas. En revanche, je peux toujours essayer d'en donner aux autres. Moi, je sais que j'ai un, un de mes copains qui est, qui est très, très bon ami, qui est très, très euh, euh, actif dans la Ligue des optimistes et qui était plutôt un garçon... Euh, son naturel, en fait, était plutôt pessimiste. Depuis qu'il est là-dedans et qu'il anime des des conférences, qu'il écrit des articles, etc., il me dit « À force d'écrire ça, je me crée des doutes en moi-même. » Et il est clair que je me surprends, maintenant, je me surprends à avoir à vraiment affirmé des choses que j'aurais jamais cru pouvoir affirmer il y a encore euh, euh, 4-5 ans, euh, euh, sur le mode, mais si c'est possible, tu peux y arriver. Il euh, y a sûrement une solution à laquelle on n'a pas pensé. Euh, on n'a pas tout essayé, etc. Donc là, l'optimisme, on peut, on peut s'entraîner à l'aide vis-à-vis des autres, et ça finit tôt ou tard par faire bouger les choses à l'intérieur de soi. Mais on peut pas brutalement
0: décider que voilà, on devient optimiste alors qu'on n'était pas. Est-ce qu'on est programmé à la base pour être plutôt pessimiste Parce que je pense qu'il y a quand même plus de pessimistes que d'optimistes. Non.
1: Ah non, 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 ah non là, on voit dans, oh, dans les études qu'on qu qu a, on voit bien que, en tout cas, les études, elles sont euh, du déclaratif. Non, les gens, te, 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 grosso modo, euh, se considèrent, ont tendance à se considérer. Alors, attention, il faut être clair. La plupart des gens, la, en gros, as 80-20, 80%, -20, 80 des gens disent que leur entourage les considère plutôt comme optimistes. Et 20% des gens, à la louche, te disent que leur entourage, leurs proches, les considèrent plutôt comme pessimistes. Donc on est, tu vois, sur une, une espèce une, une interaction euh, sociale. Bon. En revanche, après, le, le véritable objet, il n'est pas là. Le véritable objet, c'est de quoi on parle. Moi, souvent, quand je fais des séminaires, tu vois, je ne dis pas aux gens, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste Parce que je, les réponses que j'obtiens, je ne peux rien en faire. Je leur demande, quels sont dans le fond les sujets sur lesquels vous vous sentez aujourd'hui optimiste. Que Et quels sont les sujets sur lesquels vous vous sentez l'actualité euh, Voilà. C'est ouais, ça, est ça qui, qui, bon, que je trouve qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire il faut que ce soit un peu, euh, un, un peu contextuel. Les Français, par exemple, en tant que, que nation, ont la réputation d'être vraiment des... On va dire des des macro-pessimistes et des micro-optimistes. C'est-à-dire que les Français, par exemple, font partie de ces pays où on croit que, globalement, euh, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de votre pays Non, majoritairement non. Très, très pessimiste par rapport au pays. Ah bon Mais alors, vous, pour vous, à titre personnel, dans votre vie, ah non, moi, ça va très bien, là, pour le coup. Donc, euh, on, a, on est vraiment dans un pays où, quand tu fais des études en demandant ce que les gens pensent de l'avenir du pays, le pessimisme monte. Et on dit, mais alors, vous, globalement, dans votre vie, à vous bon non là ça, ça va ça, ça va à
0: peu près ouais ah, c'est la phrase célèbre qui dit euh, la France est un paradis euh, alors que tout le monde croit qu'elle est en enfer bien sûr mmh, tout à bah, fait c'est ça, ça ouais. c'est exactement ça et c'est vrai qu'on est
1: euh, on est dans, dans, les, dans les indices euh, les quelques indices où on mesure ça tu vois genre Gallup et compagnie mmh. bon, on, est, on est on est bas quoi Mais il y a des tas de raisons bon qui font qu'on et ça n'empêche pas d'ailleurs ça n'empêche pas non plus le pays en question, la France, d'être un pays où il y a une démographie qui va bien. On crée des boîtes, on crée des associations. Les jeunes qui arrivent pas à créer ici ils vont créer à l'étranger. Voilà, ça, les gens se bougent. On a beaucoup beaucoup de jeunes français qui sont dans le monde entier pour créer des trucs formidables. On n'est pas non plus, tu vois, à, on n'est pas, on n'est pas à la ramasse. Il faut, faut arrêter. C'est euh, globalement, euh, on. Les faits sont là, tu vois, les, les faits sont là. C et c'est les... Et les, les, effectivement, le, et la, la France pessimiste, la vraie France pessimiste dans tous les domaines, reste une France relativement marginale. Pas, pas, ils ne sont pas très nombreux. Il y a 56, 60, Je sais pas combien, 60 et quelques millions de Français. Euh, bon, alors là-dedans, euh, c'est pas... Quelques gilets jaunes ne pourront pas faire bouger ça, tu vois. Il faut <rire> être sérieux. C'est pas possible.
0: On va passer tout à l'heure à la chance. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que j'avais trouvé incroyable, parce que tu connais cette phrase-là, tout le monde la connaît. On va résumer le pessimisme et l'optimisme par le verre à moitié vide et le verre, le verre oui, à moitié plein. Sûr. Tu dis quelque chose de plus que j'avais jamais pensé. Tu dis deux choses. Tu dis d'abord, euh, verre à moitié vide, verre à moitié plein, c'est que le verre, il est deux fois trop grand. Oui, ça c'est ce le point de vue du réaliste hein, qui ouais, va dire, ça, que, ouais. on va
1: régler le problème, hein, vous n'avez vous qu'à rétrécir le verre, et vous allez voir. Après, le problème sera euh, problème sera réglé effectivement. C'est une et façon. Une, une et façon la de
0: deuxième plan. chose, je vais peut-être te laisser le bordelais parler. C'est-à-dire oui, deuxième...
1: que dans un verre de vin euh, de bon vin oui. à moitié plein, même dans la partie à moitié vide, il y a encore l'arôme. Exactement. Voilà. Donc euh, l'idée même de à moitié plein, à moitié vide, c'est encore une fois une abstraction. Le réel, le le réel n'est jamais n'est jamais aussi simple. En revanche, le verre à moitié vide, à moitié plein, est une c'est une espèce de de, de, de principe qui consiste à dire quand je suis face à une réalité ambiguë euh, ou qui peut être interprétée de deux façons, ça vaut le coup d'aller d'abord regarder la façon qui met en énergie, qui donne envie. Euh, et le verre à moitié vide, il a, son, il a son utilité, mais comment te dire, un optimiste, ce n'est jamais quelqu'un qui refuse de voir le côté négatif des choses. En revanche, il y a quelqu'un qui refuse de s'attarder dessus plus que nécessaire, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, le mat, regarder ce qui ne va pas dans une situation, en prendre conscience, c'est faire acte de lucidité. Commencer à, à ruminer et à me rentrer dedans et à pas en bouger, là pour le coup, ça devient l'inhibition, de l'inhibition de l'action
0: qui va m'empêcher de changer le monde. Parlons de la chance, mmh. la fameuse. Mmh. Je crois que tout a commencé avec une petite vidéo il me semble. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Parce bah, qu'elle est quand même incroyable, je ouais. l'ai vue, et elle a fait je ne sais pas combien de... de oui, c'était de... incroyable cette histoire-là.
1: C'était des étudiants euh, en 2006, donc c'est en octobre 2006, qui me demandent de, 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 de tourner une vidéo. Ils avaient besoin d'images libres de droit pour une, pour une vidéo, euh, pour faire un blog, parce qu'à l'époque ça démarrait les blogs. Et donc il se trouve que ça arrive sur moi, je les, je les avais envoyés sur d'autres collègues euh, qui n'étaient pas libres, donc c'est sur moi que ça arrive. Mais je leur dis « Vous voulez que je parle de quoi dans la vidéo ?» Elles me disent « Mais ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est pour une maquette. Donc euh, à la limite, vous diriez bla, « Blablabla, ça serait très bien. Mais si vous voulez nous raconter quelque chose, ça, ça peut être pas mal. » Et à l'époque, j'avais un, un journal de cadre euh, qui m'avait commandé un article sur euh, « Est-ce que euh, trouver un emploi, c'est un problème de chance ?» Et donc j'avais des notes qui traînaient sur mon bureau. J'ai commencé à réfléchir un peu au sujet, mais sans plus. Et les notes étaient sur mon bureau. Et quand ils me demandent donc, de faire cette vidéo... Je fais une impro sur ces notes qui durent 4 minutes et demie, 5 minutes. Et. Je mettrai le lien sur le, sur voilà. le, sur les et notes du podcast. Donc, c'est fait dans mon bureau. L'atmosphère est verdâtre. Il n'y a pas de lumière. Enfin, c'est, franchement, techniquement, c'est du grand n'importe quoi. Puis quand tu penses que ça a été fait en 2006, euh, t'imagines. Tour est-il que, une fois que la vidéo, alors, est, est faite, j'en entends plus parler. Et deux ans après, ils, ils reviennent vers moi. Ils me disent, bon, ben, le blog marche pas. De toute façon, euh, on arrête les frais. On va vous mettre la vidéo sur Internet, euh, sur Google, sur euh, YouTube, Dailymotion, Motion. Puis on verra bien, euh, euh, ça fera au moins de l'image pour l'école. Ils mettent cette vidéo là-dessus et elle fait un buzz incroyable. Euh, les gens se la renvoient, mais bien au-delà du monde de l'entreprise. Hein, même c'est parti à l'étranger. Des gens vont le renvoyer sous-titré dans la langue du pays. Enfin, ah oui. un truc de dingue. Et grâce à cette vidéo sur la chance j'ai fait tout un tas d'autres choses derrière, parce que c'est parce que j'avais fait cette vidéo que j'ai été contacté par les Belges pour créer la Ligue des Optimistes, c'est grâce à ça que j'ai fait de la radio, etc. un truc de dingue. Et souvent, je dis à mes enfants, je dis, vous savez, le jour de la vidéo sur la chance, imaginez que ce jour-là, j'avais cours, ou bien j'avais autre chose à faire que je pensais de plus important, j'aime bien mes étudiants, mais bon, euh, voilà, j'avais autre chose à faire, c'est tout, ça peut se comprendre, c'est pareil, et je ne la fais pas, cette vidéo sur la chance, ce jour-là et eh bien à ce moment-là, ma vie part dans une autre direction, ou plutôt continue sur la direction qu'elle avait jusque-là, mais ça ne sera pas grave, puisque de toute façon, je ne le saurai jamais. Donc, posez-vous la question du nombre de fois où on vous a demandé quelque chose, vous ne l'avez pas fait, ou vous n'avez pas fait le petit geste, le, le oui, euh, le coup de téléphone à donner à quelqu'un, le mail à envoyer à quelqu'un, qui en fait aurait probablement ouvert une nouvelle voie un nouveau quelque chose qui peut-être aurait eu des tas de conséquences incroyables à moyen ou, ou, ou long terme. Et ça, je pense que c'est un point important, la notion d'opportunité, euh, elle se reconstitue en permanence. Effectivement, de temps en temps, on tombe sur une qui va, euh, qui va tout changer. Moi, je crois beaucoup aux, aux bifurcations, les, les bifurcations, ce que j'appelle moi les bifurcations remarquables, c'est-à-dire euh, un, un, un événement, une, un concours de circonstances, qui va réenclencher une séquence de vie radicalement nouvelle. Alors bien évidemment, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, il y aurait eu une autre séquence, tôt ou tard. Mais parfois, il y en a certaines qui sont tellement euh, clés, tellement importantes, qu'on se dit, waouh, c'est... voilà il, 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 Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que ça fait partie des choses qu'il faut savoir attendre. Le, le chanceux, c'est d'abord un attentif. Pas un attentiste, hein, mais mmh. un attentif quelqu'un qui est mentalement disponible. Disponible pour l'inattendu. Disponible pour euh, le pas de côté. Disponible pour euh, euh, passer par une rue où on ne passe pas d'habitude. Euh, cette notion de disponibilité par rapport aux événements, à mon avis, fait partie du dispositif. D'ailleurs, de ce qu'on appellera par la suite la chance, parce qu'honnêtement, la chance en tant que telle, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas au
0: sens où euh, à l'idée d'avoir de la chance, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai l'impression que la chance dans le civil, c'est la chance, mais dans le business, c'est l'opportunité, on appelle ça une opportunité. Ou c'est différent Ouais, non, c'est différent, parce que parfois, c'est sur un coup de chance
1: qu'une opportunité a pu se créer. Parce que le, le coup de chance, au départ, c'est un fait, quoi. C'est une rencontre inattendue. C'est une info dans un journal ou sur un, un site web qui va chambouler totalement ma façon de voir le problème. C'est euh, euh, quelqu'un qui m'offre un bouquin euh, qui va, là aussi, me, 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 me remettre les idées en place. C'est parfois un accident, un accident de la vie qui va m'obliger à prendre du recul et grâce à ça, ça va me permettre de... Bon. Donc, la chance, c'est aussi cet événement-là, mais l'opportunité, c'est ce qui va être constitué après. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est la rencontre, en fait, entre un événement inattendu et un état intérieur. Qui était prêt à en faire quelque chose. Et c'est l'événement inattendu qui est le coup de chance, en fait, en l'occurrence. Tu vois, c'est la rencontre qui n'était pas prévue. Mais c'est vrai que le mot chance, dans le monde des affaires, on préfère le garder de côté. Et on utilise le mot opportunité, si ce n'est que les gens qui parlent d'opportunité, c'est comme s'ils parlaient souvent d'un objet qui est à l'extérieur d'eux-mêmes, tu vois. Je vais essayer de me trouver une opportunité, comme si c'est un truc qui est là. Or, non, pas du tout. L'opportunité, elle est là. L'opportunité, c'est la façon dont moi, je vais à un moment donné poser un regard sur un événement inattendu et en, et en, en découvrir ou avoir l'intuition d'un champ des possibles qui n'avait pas jusque-là. Mais elle est à l'intérieur de moi, l'opportunité. Elle se construit à l'intérieur de moi, pas du tout à
0: l'extérieur. C'est bizarre, ce, ce rapport à la chance avec les affaires. Parce que, tu sais, au, au tout début, on a parlé de la réussite. On, on va simplifier. On va prendre, par exemple, le cas où tu as deux entreprises qui se créent. Deux gars. Un gars qui va euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, réussir. Avec, et l'autre qui va pas travaillé du tout et qui va échouer. Celui qui n'a pas du tout travaillé, il dira « j'ai pas eu de chance ». Il va même pas, il va occulter complètement le fait qu'il a travaillé ou mmh. qu'il n'a pas travaillé. Celui qui va réussir, il ne dira pas « j'ai réussi parce que j'ai travaillé », il va dire « j'ai eu beaucoup de chance aussi ». C'est bizarre parce qu'ils font allégeance à, à quelque chose qui n'est euh, qui pas forcément rationnel. Oui, mais il y a un point commun de toute façon. Il y a aussi un
1: point commun au-delà du travail. C'est euh, que les deux, entre celui qui a raté et celui qui a échoué, et qui a réussi, pardon, mmh. il y a un point commun, c'est qu'ils ont été confrontés à des tas de moments à de l'inattendu. Oui. Des pépins inattendus, des rencontres inattendues, des infos inattendues, etc. Il y en a un qui en a fait quelque chose, et l'autre n'a pas pu, n'a pas voulu, n'a pas su savoir, en faire quoi que ce soit. C'est Jim Collins, un des grands gourous américains du management, qui dit, dans le fond, le champ, être chanceux dans le monde des affaires, c'est avoir une capacité au-dessus de la moyenne à rentabiliser l'inattendu. C'est ce qu'il appelle le « return on chance voilà, ». Rentabiliser l'inattendu, ça, c'est pour lui la définition de la chance. La capacité à s'ajuster aux événements aléatoires, imprévus, et en faire quelque chose. Je crois beaucoup à cette, à, à cette dimension-là, parce que la chance en tant que telle, et là je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on appelle un processus d'attribution en psychologie sociale. C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser cette notion a posteriori pour expliquer quelque chose alors qu'on n'a pas, on a, on a pas vraiment les moyens d'expliquer. Donc on va dire, bah oui mais j'ai eu de la chance, mais ça veut dans le fond, ça ne veut rien dire. Non, veut rien dire oui. En revanche, c'est vrai que quelqu'un qui veut travailler sa chance doit de toute façon vraiment euh, retravailler son rapport à l'inattendu et retravailler son rapport d'une façon générale à à l'observation du monde, tu vois, autour de lui. Euh, tu peux pas, t'as pas de chance si tu fais pas gaffe à ce qui se passe autour de toi. Il faut, faut y a des moments où il va falloir être quand même un peu les antennes déployées. De même que avoir de la chance tout seul dans son coin, c'est un peu compliqué. Quoi. Euh, le chanceux, c'est quand même quelqu'un qui est aussi un passeur de chance. Tous les grands, tous les grands, tous les grands chanceux te diront, euh, euh, bon, ils ont aussi aidé beaucoup de gens, tu vois. Ça fait partie de ce jeu-là. Je crée les conditions en donnant aux autres, par exemple, et en ne demandant rien en retour. Je suis en train de créer les conditions, un jour, d'une réciprocité inattendue. Je suis en train de fabriquer ma chance, peut-être. Peut-être. Mais c'est ce peut-être qui est important.
0: Et l'intuition ou les probabilités Écoute, là, honnêtement, moi, toi, je suis discalculique, hein, Donc, mmh. euh, je ne sais pas compter. Parce qu'à euh, un moment, la martingale, le principe
1: même de la martingale, c'est d'aller contre la chance. Oui, mais la martingale, si tu veux, scientifiquement, c'est un mythe. Il hein. n'y a pas de martingale. Personne n'a jamais gagné au casino avec des martingales. C'est de la mythologie. Quoi. Ça, mmh. non. Alors après, euh, bon, euh, c'est toujours intéressant, les, les probabilités. Mais quand tu regardes aujourd'hui, les, les structures du hasard, je tu sais que nos connaissances en calcul aujourd'hui sont importantes, mais aujourd'hui, on n'a on a pas grand monde euh, qui peut, avec des statistiques, euh, euh, gagner au casino. Et, ah non. Et, et quand tu essayes de... De tricher avec la chance. Par exemple, quand tu joues aux cartes, quand tu joues au blackjack, tout ça, et si par hasard les gars du casino se rendent compte qu'en fait, tu mémorises les cartes et que tu les comptes, ouais. euh, tu, te, tu te retrouves avec deux jambes cassées sur le trottoir du casino, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Non, c'est. Euh, il faut bien accepter. Et là, après, il faut de toute façon faire une distinction entre la chance isolée et la chance récurrente. La chance isolée, c'est la chance du joueur, le gars qui a gagné à à la roulette, qui a gagné au loto, tout ça, qui rencontre par hasard un ami qu'il avait perdu de vue depuis 30 ans euh, alors que ce jour-là, il alors qu'il prend jamais le métro, il prend le métro ce jour-là, il le croise dans le métro alors qu'il aurait jamais Ça c'est le coup de chance isolé. On peut rien en dire, c'est effectivement euh, les probabilités, les statistiques euh, voilà. Ce qui, mais c'est pas en, en soi c'est pas très 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 intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la chance récurrente. Et elle est d'ailleurs souvent beaucoup moins spectaculaire, tu vois. Mais la chance récurrente, c'est le fait que certains individus semblent, semblent quand même attirer, plus que la moyenne, des rencontres intéressantes, être sur les bons coups, etc. Donc là, quelqu'un qui a ça, il n'a pas de la chance. Il fait des choses, il a un comportement social par rapport aux autres, par rapport aux informations, par rapport à tout, par aux décisions qu'il prend. Il a un comportement qui génère ce que j'appelle, moi,
0: de l'inattendu providentiel.
1: Alors après, euh, des fois on en fait quelque chose,
0: des fois on n'en fait rien. Bien évidemment, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que on, on, c'est difficile de dire de quelqu'un, euh, il, il, il a tout le temps de la chance. Par contre, on pourrait dire de quelqu'un, il n'a jamais eu de chance. Donc si tu veux, tu as l'impression que le serial loser est plus... Est plus euh... Ouais. alors moi j'ai travaillé à une époque en milieu social, mmh. médico-social. Et ce
1: sont des assistants sociaux qui m'avaient expliqué cette différence que j'avais n'avais pas comprise bon, au départ mm -hmm. et qui aujourd'hui sont très éclairantes. Ils me disaient, tu sais, nous, on, on travaille qu'avec des gens qui n'ont pas eu de peau dans la vie. La plupart du temps, tu vois, quand tu assistant social, tu es confronté à une espèce de, de misère du monde. Et pourtant, il faut être très attentif quand quelqu'un vient nous voir parce que il faut jamais confondre quelqu'un qui te dit « j'ai jamais eu de chance » et quelqu'un qui te dit « j'ai toujours été malchanceux ». Quelqu'un qui est, qui a toujours été malchanceux, il lui est arrivé des emmerdements, mmh. des accidents de la vie, etc. J'ai jamais eu de chance. Dans le fond, ça veut souvent dire, il m'est rien arrivé. On m'a jamais fait de proposition intéressante. J'ai jamais été dit, j'ai jamais été mis sur des bons coups par la vie, etc. Je suis toujours passé à côté de, du, 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 train. Donc, le, 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 le malchanceux, celui qui a, il y a une matière première, je dirais, de, 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 de malheur, tu vois. Parfois, j'ai jamais eu de chance, c'est juste, un, une espèce de, de truc vide, tu vois, de processus qui tourne à vide, de quelqu'un qui, qui effectivement donne le sentiment qu'il est... Alors, il ne dira pas ça, lui, mais l'observateur dira que c'est quelqu'un qui est aveugle aux opportunités. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, la chance passe son temps à taper à sa porte, mais il ne s'est jamais, jamais levé les fesses pour aller ouvrir. Il y, y a cette dimension-là, je trouve. J'ai rencontré beaucoup de gens ils, 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 ils se... Ils finissaient par plus voir tout ce qui pourrait faire opportunité dans leur environnement. Oui, parce qu'ils sont dans un train négatif. Une fait espèce que... de cécité. Voilà, alors, alors là, 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 pour le coup, le pessimisme peut avoir ah un ouais. rôle à jouer, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut influer sur la chance bah, Influer sur la chance, euh, moi je ne pense pas, mais en revanche, on peut influer sur les dynamiques d'inattendu. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, tu as quelqu'un qui euh, est curieux, euh, accepte de de d'aller sur des terrains où il va pas d'habitude accepte de s'intéresser à tout ce qui l'intéresse pas d'habitude euh, au lieu d'acheter euh, quand il prend le train systématiquement challenge ou les échos et ben euh, une fois il achète ça m'intéresse tu vois ou euh, ou une revue un peu de culture générale l'idée étant de se confronter en fait à des à des des infos qui vont nous faire faire un un, un pas de un pas de côté euh, de même que euh, euh, avoir de la chance, c'est aussi euh, se prendre en main d'un point de vue social, tu vois, euh, un bon moyen peut-être de réactiver sa chance. On a tous une liste de copains avec qui on a perdu de vue de depuis mmh. des années. D'ailleurs, voudrait... il faudrait que je les rappelle. Il faut y aller, là, là, on se fait de la liste. Et voilà, et on se dit, là, chaque semaine, je me rap... je rappelle un vieux pote. Dans le lot, il y en a, je dirais, ils auront mal vieilli, ils vont me jeter, tout ça. Puis si ça se trouve, dans le lot, ça va démarrer et puis d'ailleurs, ça m'ouvrira sur d'autres choses, etc. C'est, tu vois, le... le... Donc on peut chance, la provoquer, en fait. Ouais. On, en tout cas, on peut, tout individu peut décider de réinjecter de l'inattendu ou de, créer les, ouais, de réinjecter les conditions d'un inattendu dans sa vie. Et après, derrière, est-ce que ça sera de la chance ou pas Ça sera à lui de voir.
0: Ouais, C'est passionnant. Mais je pense qu'on a quand même tous de la chance. J'ai toujours pensé à cet exemple. Tu vois, t es, t es, t es tranquillement en train de dormir. Tu as ta voiture qui est en bas. Et puis, tu as un gars qui passe, qui va essayer de l'ouvrir, la fracturer. D'un coup, il y a une lumière, il y a n'importe quoi qui se passe, il, doit, il change de voiture. Bah, tu ne le sais pas, mais tu as eu de la chance. Mais pas le mec chez qui il est allé. Tu vois ah, mais ça, c'est sûr. C'est tout, tout le problème. Oui, mais ça, Quand oui. tu as
1: la chance de trouver un billet qui a été perdu dans la rue, il ouais. faut savoir que c'est une chance distributive. Il ah, y, bah oui. y en a un qui a eu une malchance de le perdre. Donc, euh, c'est comme si l'univers était, était bien équilibré, tu vois, de, de ce point de vue-là. Euh, c'est même. Je me souviendrai toujours de Sam, j'étais dans, dans le milieu, moi, de, 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 de gens du euh, vigneron, tu vois, dans le sud mmh. de la France, mes grands-parents. Et euh, c'était tous des vignerons et des chasseurs, ils chassaient beaucoup. Et il y avait dans la, dans la, dans la maison de ma grand-mère, il y avait des tas de... Des, 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 ils utilisaient des, des pattes de lapin comme trophée, et puis mmh. ils montaient dessus, des couteaux, des machins. Moi, je trouvais ça dégueulasse, c'était un gosse de la ville, tu vois. La patte de lapin, je trouvais ça vraiment pas... Et bon, mon grand-père m'avait dit, tu sais, mais si, la porte de, la porte de lapin, c'est un porte-chance. Et je me souviens d'avoir dit à ma grand-mère, mais enfin, tu penses vraiment que la patte de lapin, ça porte chance Ma grand-mère me disant, oh, tu sais, en tout
0: cas, ça n'a pas porté chance au lapin. De mémoire, c'est euh, dans dans, au tout début dans un de tes livres. Oui, c'était un, un discu ouais. une discussion entre un, 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 petit, un petit
1: moine. Mais ça, je l'avais pas. c'était une, une histoire de famille que j'ai. transformé plein d'histoires de famille
0: dans euh, Éloge de la chance en entendant des petites histoires que j'avais mises au début des chapitres. Mais je vais mettre de toute façon le, la liste des, des livres parce qu'ils sont vraiment passionnants. C'est ce que je te disais quand on a bu le café mmh. tout à l'heure. Ils sont tellement illustrés. C'est vraiment, euh, c'est passionnant. C'est plein de références. Mmh. On va terminer. Euh, J'ai encore une, deux, trois questions. Je voudrais rapidement qu'on parle des grandes gueules parce que ça a été, ça a été quelque chose qui. Oui,
1: ça a été, ça a été opportunité une opportunité. à une discussion avec mon éditeur et Franck Lannou qui était mmh. le directeur de RMC à l'époque et. Euh, il m'avait dit, ben tiens, on avait discuté politique à table tous les deux. Puis il m'a dit, tiens, ça t'intéresserait, les grandes gueules. Je, dis, Je sais pas si j'aurais les, les épaules pour ça. Tu t'écoutais bon. déjà à l'époque va... Oui, un peu. Mmh. Mais oui, j'écoutais. Moi, j'aimais bien. J'aime toujours bien, d'ailleurs. Et donc, bon, ben, ça a fonctionné pendant voilà quelques années. Euh, et j'ai fait ça. C'était une, une, une très belle expérience de, de radio qui était assez exigeante parce que c'était quand même 3-4 émissions par mois. Ah oui. euh, avec, tu vois, les, les brefs qui sont reçus la veille. Il faut quand même préparer un peu pour avoir des prises de position ils sont quand même un truc. ils t'envoient, ils Oui, oui et puis, et puis, il peut se passer dans la journée n'importe quoi, qui va chambouler tout ça. Donc, c'était très, très bien. Et puis, bon, à un moment donné, tu sais, il euh, y, y a toujours eu beaucoup de, de la quasi-totalité de ceux qui étaient avec moi à l'époque. Ils sont partis pour faire autre chose après. Donc, c'est, c'est, une émission citoyenne. Donc, c'est bien de de, 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 de tourner. Moi, je fais ça pendant plus de quatre ans et ça a été formidable. Puis voilà. Puis après, je suis passé, je suis passé à autre chose et, et
0: mais ça a été un très, très bon moment. Dans tes livres, dans les deux que j'ai eu, eu le plaisir de lire, la, les références, les citations sont énormes. Comment tu te, comment tu te formes Comment tu recherches Je comment... note tout. Tout ce que je trouve, je note. J'ai toujours des carnets.
1: Des, j'ai toujours, des, toujours des, des carnets partout. J'ai toujours des carnets où je note tout. Je note tout. Et, et puis, de, ça se met, ça se stocke quelque part. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, ça. Ça me. Mais tu le retranscris après sur ordinateur, non On dirait que c'est dans les carnet, donc tu oui, Dans des carnets. Oh non, moi je retranscris. Non. Après, je vais écrire le texte directement sur
0: ordinateur. Mais tout, 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 ce qui est préparatoire, je le fais toujours à la main, moi. Toujours. Euh... Parce qu'on est, on est vraiment pas loin quand on te lit, quand on t'écoute sur les conférences, qui sont aussi passionnantes, qu'on a plein sur YouTube aussi, ou dans philippegabillier.com. C'est, c'est, on n'est pas loin de la philosophie. Bah
1: écoute, peut-être, hein, comme je te disais, à condition de considérer que la philosophie, c'est quelque chose qui est lié à la vie j'aime beaucoup la définition que donnait le philosophe, donc André Comte-Sponville, à qui on demandait mais c'est quoi philosopher, il disait bah c'est c'est essayer à la fois de penser sa vie et de vivre sa pensée. Je trouve ça pas mal moi, comme définition. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, ça renvoie. Alors, si tu veux, si on considère que la la philosophie c'est aussi la recherche de la vérité, moi je suis pas aussi ambitieux que ça. Mais si je pense que chaque individu, je suis convaincu que euh, et c'est un point commun qu'il y a dans tous les bouquins que j'ai fait, c'est essayer d'arriver, de toucher à la vérité déjà de ses propres désirs pour voir jusqu'où on peut aller déjà euh, déjà c'est pas mal moi je suis vraiment le mot clé c'est optimisation je, je suis je crois profondément à l'optimisation aller au, au au bout de de ce qu'on peut faire euh, et, et et voilà et avoir fait le mieux qu'on pouvait faire pour soi et pour les autres avec tout ce qu'on avait comme talent comme envie comme euh, mais ne, ne, ne pas laisser passer une occasion. Ça ne veut pas dire d'ailleurs se voir plus beau qu'on est. C'est vraiment se voir, se voir, se voir tel, tel qu'on est, mais dire mais avec celui-là tel qu'il est là, je peux faire mieux. Je peux aller... C'est-à-dire la définition du talent. C'est oui. quoi un talent C'est un, un truc où je suis plutôt bon naturellement. Deux, j'adore le faire. Et trois, je suis toujours prêt à progresser. Et je rajouterai quatre et je vais tenter de trouver l'environnement dans lequel ça va devenir un talent. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, je, on dit toujours, les optimistes, ils voient que les points forts. Mais dans l'approche pessimiste complémentaire, je dis souvent à des gens aujourd'hui, non mais attendez, mais les points faibles, c'est vachement intéressant. Hein. Parce que vos points faibles, vos, qualités, vos, vos défauts, vos, vos traits de caractère qui ne collent pas, même vos faiblesses intellectuelles, ben, si ça se trouve, c'est des forces. Mais ailleurs, à un autre moment, moi, je, je crois beaucoup au fait que parfois, ce que les autres appellent nos faiblesses, ce sont en fait des forces qui n'ont pas encore trouvé leur histoire. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est toujours arriver à trouver les histoires, les enjeux, les contextes, les écosystèmes dans lesquels celui ou celle que je suis, avec ses qualités et ses nombreux défauts, fera quand même la différence. Parce que la caractéristique des gens, si tu veux, qui réalisent des choses géniales dans leur vie, c'est qu'ils réalisent des choses géniales parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont capitalisé sur des potentiels, des forces et des qualités. Mais en même temps, à côté, ils sont bourrés de défauts insupportables. Hein et leurs proches pourront te le confirmer. Seulement, on s'en fout. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Je hein, j'ai pas m'amuser à perdre du temps de vie à essayer d'être parfait. Euh, vaut mieux que j'essaye d'optimiser au mieux tout ce que je fais bien, de façon, d'ailleurs, à éventuellement neutraliser, neutraliser euh, mes faiblesses et mes défauts, voire peut-être, pourquoi pas, un jour,
0: me les faire pardonner. Côte-Philippe, c'était vraiment passionnant. Mais vraiment, ben, c'était euh, incroyable. Ouais, c'était vraiment... un grand plaisir d'échanger de, 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 avec toi euh, pendant cette heure. On est et sur Marseille et mmh. vraiment, j'étais très, très, très euh, heureux de te recevoir. Et... Ben, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu.